0: Moin Moin und äh, willkommen zu, ja, nicht einer neuen Folge OpenDev Slash Audio, aber doch irgendwie schon. Also, äh, ja, ganz kurz und knapp, es ist eine Sonderfolge, ähm, wir haben uns jetzt auf dem Kongress, auf dem 32C3 äh, am Tag 3 zusammengesetzt. Wir, das sind äh, der Martin und der äh, Philipp vom Metacast, der Johannes vom alltäglichen Podcast, die Nele Heise, der Sebastian vom Lauschpott sowie Helke, die... Äh, ja, ganz spontan dazu stieß die eigentlich noch gar keinen äh, Podcast hat, aber eine sehr gute Idee hat, wird sie auch äh, davon erzählen. Außerdem haben wir zum Schluss noch einen kleinen Spezialgast, der sich dann eingeschlichen hat. Das ist der Tim Pritloff, der wahrscheinlich äh, den meisten bekannt sein wird. Ja, ähm, hört einfach mal rein und äh, wird mich natürlich über Kommentare etc. freuen. Äh, ich wünsche euch äh, viel Spaß mit den nächsten äh, Roundabout 2 Stunden. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Viel Spaß. Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist, ja was ist hier, das Podcast Meetup Hamburg in einer großen Runde. Wir sind insgesamt sieben Leute und ich begrüße einmal den Johannes. Hi. Hallo Johannes. Ich begrüße den Sebastian. Moin moin. Moin moin. Den Sven. Moin moin. Hallo Sven. Den Philipp. Moin. Und Nele Heise ist dabei. Hallo Nele. Hallo. Und zwar Nele mit Ukulele. Und wir haben Helke dabei. Hallo Helke. Hallo. Ja, und äh, wir wollen jetzt heute hier eine wundervolle Sendung machen und wissen gar nicht genau, wie wir jetzt starten wollen. Wir haben uns hier getroffen beim 32C3 und wollen ein bisschen darüber reden, was wir hier so erlebt haben. Ja, genau. Also
2: Wir hatten ja diese Idee auf einem der letzten Meetups, äh hier entwickelt, beziehungsweise du hattest das auf den auf Plan gerufen, glaube ich. Du hast ja. uns ja hier auch eingetragen am Tisch, mhm. am Podcaster-Tisch. Im Sendezentrum sitzen wir ja hier ähm, auf dem 32C3. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, wir werden uns jetzt mal einfach darüber austauschen, was bisher so jeder Einzelne von uns vom 32C3 so mitbekommen hat. Ähm, das würde mich halt mal interessieren. Also ich, ich habe es wahrscheinlich anders gemacht als ihr, Nämlich vom Bett aus. <lacht> das schon gehört, ja. sehr gut Und dann haben wir ja auch Helke dabei, äh, was ja auch sehr äh, spontan jetzt heute Abend hier entstanden ist. Und was aber sehr schön ist, äh, weil Helke wollte äh, eigentlich mit dem Podcastern aus Hamburg irgendwie Kontakt aufnehmen, zu dem Meetup, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben wir Helke gleich mit reingerissen. <lacht>
3: ja. ja, also die gerade hier. <lacht> Sie will einen Podcast anfangen und insofern ist ja. das die, die richtige Möglichkeit.
2: Genau, also zum, um, um mit dem Podcasten zu starten, genau das Richtige.
4: Genau, Helge war gestern bei dem Podcast-Partner und dann ah. haben wir nämlich äh, gleich darüber erzählt, wie toll das ist, dass das Meetup hier in Hamburg stattfindet. Und jetzt sitzen wir hier <lacht> mit am Tisch und muss einfach mal ins kalte Wasser, Podcast-Wasser, <lacht>
5: geschubst werden. Cool, dass du dabei bist.
3: Ja, ich finde das auch richtig gut. Ja. Ah, Wobei, mich so würde bisschen. schon mal interessieren, willst du uns verraten, was du machen willst mhm. als Podcast?
5: Ähm, also meine Idee ist, ähm, wie fange ich jetzt an? Ja, also dadurch, dass ich Juristin bin, fällt mir halt, wenn ich so, was weiß ich, Zeitung lese, Spiegel Online lese oder Podcast höre, immer mal wieder so Sachen auf, dass juristische Sachverhalte wiedergegeben werden nicht mal unbedingt falsch wiedergegeben werden, aber halt so verkürzt dargestellt werden, dass teilweise so ein bisschen komisches Bild entsteht. So. Und irgendwie, wo man dann merkt, die Leute haben gar nicht wirklich begriffen, warum bestimmte Regelungen so sind, wie sie sind. Und da möchte ich halt ansetzen. Und dann halt irgendwie relativ aktuell dann irgendwie immer nur so ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, mal aufgreifen, versuchen zu erklären und das Ganze auch relativ kurz und so ein bisschen vorbereitet und dann ein bisschen am... Ähm, Info an die Hand geben, wo man Sachen auch mal nachlesen kann, also das fällt mir halt oft auf, dass Leute nicht mal wissen, dass man ähm, Entscheidungen von Gerichten irgendwie, die gerade aktuell rausgekommen sind, irgendwie die sind, werden heutzutage alle veröffentlicht, also zumindest bei den Bundesgerichten. Und alleine so eine Information auch mal ein bisschen mehr streuen, dass so ein bisschen mehr...
3: Das heißt also, also
5: praktisch die juristische Bildung der Bevölkerung ein bisschen vorantreiben. So. Sehr schön. Aber ja. halt auf eher unterhaltsame Art und es soll halt auch nicht zu theoretisch werden, auch nicht zu lang. Also eher so kleine, kurze, knackige Sachen irgendwie und mehr so mit bildhafter Sprache, bildhaften Vergleichen. Das bringt, glaube ich, mehr, als wenn ich groß irgendwelche Theorienreiterei mache.
3: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich in meinem Podcast jetzt irgendein juristisches Thema falsch oder verkürzt äh, darstelle, würdest du dann quasi als Antwort darauf einen Podcast machen, indem du das nochmal etwas ausführlicher sagst sodass dass das auch so, quasi korrekt also, ist und äh, meine Unwissenheit eine Möglichkeit hat, von dir ähm, überwunden zu werden.
5: So ungefähr, halt natürlich auf freundliche Art, so, weil ich meine...
6: Äh das ist super, das können wir total brauchen. Also wir arbeiten eh viel mit gefährlichem Halbwissen, aber gerade im Rechtsbereich ist es... <lacht> Mehr halb als wissen. Wir ja. werden dich häufiger anrufen.
2: So <lacht> <lacht> <Gerne.
1: lacht>
6: Können wir das so veröffentlichen? <lacht> Wir haben, wir haben jetzt
2: einen, also einen rechtsberatenden Podcast für den
3: Podcast.
5: Nein, ich mag keine Beratung.
3: Ich glaube, das darfst du auch gar nicht. Nee, das ne? darf ich auch Nein, gar nicht. Genau. Nee, das wäre äh, äh, wär mein, mein Vorschlag für den Namen dieses Podcasts. Keine Rechtsberatung.
5: Ja, also ich bin auch noch auf Namensuche und äh, von Technik habe ich noch gar keine Ahnung. Also ich bin da noch sehr unbedarft. Und
2: du bist hier aus Hamburg? Und ich
5: bin hier aus Hamburg, ja.
2: Okay, und hattest äh, vom Podcasten jetzt hier wie was mitbekommen? so?
5: Äh, ich höre halt viele Podcasts ah, okay. und so, ne, irgendwie halt meistens mit dem Fahrrad unterwegs und auf dem Fahrrad kann man gut Podcasts hören. und. Das ist aber äh, auch
3: gefährlich, ne? Wie oft es bist du schon besser. vom Fahrrad gefallen, weil die juristischen Unsinn erzählt haben? <lacht>
5: <lacht> noch nicht so oft. Nein, also noch Wegen noch dem nicht. Facepalm, der dann kommt.
3: <lacht> 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 nee, noch gar Muss nicht. Muss sich Facepalm-sicheres Fahrrad kaufen?
0: <lacht> Direkt Facepalm auf die Straße, das fände ich ganz so gut.
4: Uh, okay. Nein, das wollen wir nicht. Aber du bist auf jeden Fall äh, sofort adoptiert hier ja. im, ja, im so. Podcast. Das.
3: <lacht> das ist der zweite Namensvorschlag, den ich habe. Juristischer Facepalm. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja aber auch äh,
2: die Intention gewesen, als wir Anfang des Jahres jetzt hier gestartet haben, mit mhm. dem podcast Meetup. genau für solche Situationen eben halt dann auch irgendwo mhm. die Möglichkeit zu schaffen. Also wenn du da mal irgendwie auch technische Hilfe brauchst oder irgendwie auch Equipment ja. vielleicht auch erstmal testen willst, mhm. ähm, bist du da auf jeden Fall, ja, klasse. können wir dir auf jeden Fall weiterhelfen und da auch sicherlich auch irgendwie mhm. am Anfang überbrücken. Also das ist auch kein Problem.
7: Und, wa ja. und,
1: und warum bist du jetzt eigentlich beim Kongress? Nur wegen uns oder bist du hier nee. das erste Mal, das zehnte Mal? Also das,
5: ich bin das erste Mal auf dem Kongress und ja, weil weiß nicht. Äh, also ich bin eigentlich mehr so über den Dreh gekommen, weil ich halt, ich schreibe mit in der AG Text vom Digital Courage und die haben hier ja auch einen Stand und äh, da war halt hier auf dem äh, Kongress halt auch irgendwie AG Treffen dann und da wollte ich dann halt auch hin und da hatte ich mir gedacht so... Eigentlich so, dieses ganze Drumherum interessiert mich auch und das wäre doch mal eine gute e Gelegenheit Und also, ja.
1: Wunderbar. Bin hier
5: praktisch ja, ganz jungfräulich aufgetaucht.
1: Erster Tag? Nein.
5: Nee, nee, ich war von Anfang an dabei irgendwie. Äh, <lacht> Hardcore. Beim ersten Tag ein bisschen verschlafen, aber...
1: Ja, das geht den meisten jetzt so, würde ich sagen. Ja, Heute habe
5: ich dann total verschlafen.
2: Also ich glaube, Sebastian weiß das mit dem Verschlafen jetzt so ein bisschen. Ja, du hast gestern ein bisschen mehr erlebt. Ne? Also ich habe mir gerade äh, mein Frühstück aufgemacht in Form von einer Flasche Bier. Und, ähm, der ist ja auch
3: nährstoffreich und so, ne?
2: Das ist äh, der, der Start in den Tag sozusagen für mich. Ähm, ich Wobei ich
3: bezweifle, dass man beim Kongress wirklich verschlafen kann. Nee, kann man auch nicht. Nee, eigentlich es, nicht. Es
2: verschiebt sich halt nur alles ein bisschen.
3: Ja, man hat einfach einen anderen Tagesrhythmus. Es ist wie, wie das ist so eine Art Jetlag.
2: Das war auch eigentlich gar nicht geplant so. Also eigentlich wollte ich nur gestern ganz kurz, nachdem ich in Star Wars war, noch mal in die mhm. Nord gucken.
3: Mhm. Und ähm,
2: ja, dann hat man erst mit den einen Leuten gequatscht. Und dann war ich eigentlich schon am rausgehen und dann stand da ein <lacht> Und äh, ja, dann haben wir noch äh, ziemlich lange mit Tim da irgendwie noch gequatscht. Wir
4: mussten erstmal über Star Wars reden, klar. Und dann...
2: Ja, Nele, ne Nele äh, musste mich erstmal korrigieren in meiner Meinung über Star Wars. Ah.
0: Ich hoffe, sie hat dich richtig
2: korrigiert. Ja, sie steht auf deiner Seite. Keine Sorge. Ja. Gut, so. Was ist Heidi? <lacht> naja, ich hatte so ein bisschen gerantet über Star Wars. Hat mir nicht so gut gefallen, aber gut.
4: Dann haben wir wieder über schöne Dinge geredet. Über Podcasting zum Beispiel. Ja, <lacht> oh,
7: oh.
2: ja Gesprächsstoff war gestern Abend an der Bar zum Beispiel... Ähm Methodisch Inkorrekt. Die hatten gestern ja hier einen großen Auftritt in Saal 1 oder 2 war das?
6: Nee, nochmal hey, die, die wurden verlegt nach G, weil Saal 2 die Brandschutzbestimmung wohl dagegen gesprochen hat. Genau. die hatten Angst, dass sie das Ding in die Luft jagen. Und
1: Phil, du warst dabei. Du ich war Katzen dabei,
6: gemacht. ja. Ich habe gesehen, das war hervorragend. Wir brauchen ganz, jetzt mehr Ganz, ganz großartig. Ja. Wir brauchen mehr Info. Ja, klar. Ja, die haben äh, losgelegt. sehr furios losgelegt. Vielleicht fängst du kurz damit an zu sagen, was Methodisch Inkorrekt ist. Genau, ja, Methodisch Inkorrekt ist ein Podcast über Physik und Wissenschaft nehmen gerne Paper auseinander, ob die überhaupt methodisch korrekt sind oder nicht, ob das alles Blödsinn ist, was da drin steht, weil es gar nicht vernünftig hergeleitet ist im Endeffekt. Und haben hier tatsächlich eine Show gemacht, die ich jetzt nicht unbedingt als Podcast bezeichnen würde, das war auch sehr visuell, das war so eine Physik-Show. Mit vielen Show-Experimenten, äh, sehr vielen viel Spaß Würstchen. dabei. <lacht> vielen Würstchen, ja genau. <lacht> es, wurden Würste grillt, verwendet, nee, es wurden Würste verwendet als äh, Vorwiderstand für LEDs. Äh, erst wurde es mit einer Würst Würstchenkette versucht. <lacht> und äh, das hat leider nicht so gut geklappt. Und äh, dann mit dicken Sauerländern, das war super.
4: Ja, die haben, müsst ihr müsst euch vorstellen, mhm. die äh, Wurst hat dann quasi in den schönsten LED-Farben geleuchtet. Das war auf jeden
7: Fall ein ja, Es sah auch sehr weihnachtlich
6: aus. Das war eine wunderschöne Weihnachtswurst, bis sie dann, dann durchgebrannt ist. Ja. Wobei das war jetzt vielleicht noch eines der harmloseren Experimente. Also äh, es war auch ein bisschen andere Sachen dabei mit explodierenden Flaschen, sehr viel äh, sehr viel flüssigem Wasser äh, hier Stickstoff. Ähm, Feuer. Feuer, Feuer, Tornados. Zugesehen mhm. so vielleicht nicht ganz unbegründet die Angst mit der Brandschutzbestimmung. Ja, aber es war eigentlich ganz harmlos. War denn ein Feuerwehrmann zu sehen? Ich meine, es ist immer wichtig, Nein. dass
1: man den sieht, ansonsten. Hat Nein, aber einer von doch den beiden
6: Angst. ist der Sicherheitsbeauftragte in ihrem Labor. der weiß ja, was er tut. Also ja. ah, außerdem sind Wissenschaftler. Wissenschaftler wissen immer, was sie tun. Ja. Das ist quasi deren Jobbeschreibung.
1: Was mich ja umgehauen hat gestern, ich bin ja dann irgendwann nach Hause gegangen, ich darf ja hier während des Kongresses noch nebenbei arbeiten, Tass über so, ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und hab gedacht, so, guckst du mal auf den Stream so einen neuen Apple TV und machst er an und geil, hier 32C3-App und ja, ich weiß nicht, drei Minuten und dann waren sie weg. Und dann war ich sehr traurig.
2: Theoretisch-Inkorrekt hat, du versucht zu gucken oder den Stream insgesamt? Ja. Und dann okay. war es weg.
4: Da hättest du äh, in den Saal 2 kommen müssen. Also ich, ja, paar... ich war ja so.
1: Aber, aber man kann es nachhören. Also für die Leute da draußen können wir auf jeden Fall sagen: äh, Es gibt diesen Film und guckt ihn euch an, falls ihr es nicht erlebt habt. Äh,
6: Lohnt sich definitiv. War wirklich großartig. War wohl wirklich großartig. Ne?
0: Das heißt also methodisch inkorrekt löst jetzt die Nord News Show als äh, ja fast schon Headliner ab hier. Ich.
6: Ja, ich, ich glaube, sie hatten insgesamt vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Zuschauer, weil also der Saal G war rappelvoll. Ähm, 2, glaube ich, war auch gut gefüllt. Also ich so war, gehört.
4: als wir rübergegangen sind, dann aus Saal G, war die Hälfte ungefähr voll und hier im Sendezentrum, was ja so erste Etage ist quasi, da saßen dann auch sicher irgendwie quasi alle Stühle besetzt und dann war es schon um zwei irgendwann. Ne? Also, also in Saal
3: 2 wurde dann auch äh, methodisch genau. korrekt gestreamt sozusagen, richtig, genau. weil Saal G zu voll war.
6: Ja, der war schon eine Stunde vorher dicht.
3: Okay. Ja. Oh.
4: Nee, das war auch wirklich schön, weil du konntest ja halt ganz entspannt sitzen, ein bisschen schnacken nebenbei und du hast es viel besser gesehen. Also ich meine, wir waren vorher live, da hat es dann irgendwann nach verbrannter Wurst gerochen. Also wer das nicht mag, <lacht> war, aber ich, das Live-Feeling kannst du natürlich nicht nacherleben. Das war schon echt, äh, haben sie richtig gut gemacht und ich, viele Leute waren, glaube ich, ziemlich begeistert. Und es gibt so Theorien, dass vielleicht nächstes Jahr der ins attraktiv wäre. Oh,
0: oh, oh. Ist ja jetzt schon erstaunlich, wenn du überlegst, dass. Äh, im letzten Jahr ja die äh, Nord News Show auf, äh, im Saal 1 war und Saal 2 zusätzlich gestreamt wurde. Hm. Und da habe ich mich ja schon gewundert, dass Methodisch Inkorrekt dann direkt in Saal 2 geht und dann jetzt eben in Saal G und zusätzlich noch gestreamt in Saal 2 und zusätzlich noch im Sendezentrum. Also es ist ja schon anscheinend der aufsteigende Stern.
4: Ja, wir kennen ja die beiden auch äh, jetzt von den Podlove-Podcaster-Workshops. Die sind ja da auch mal dabei ja. und das ist echt cool. Also der großen Respekt, dass sie es so runtergerissen haben, und äh, waren auch, glaube ich, unheimlich viele Hörer von denen da. Also die haben am Anfang direkt gefragt, wer hört uns denn bitte hier im Saal? Und alle Hände gingen hoch. Also es ist echt cool. Also das äh, muss ich sagen, großen Respekt für die Jungs, dass sie da so ein Feuerwerk abgezündet haben. Und es hat super funktioniert. Ja.
6: Podcast, der durch die Decke geht. Ja. ja also, Sie hatten es halt wirklich gut drauf, dass Sie diese, diese so eine Show gemacht haben, die jetzt nicht so wie ein Podcast war, weil sie eben durch sehr viele visuelle Elemente dann doch irgendwie zum Reinhören nicht, nicht, sich nicht eignet. Aber das war halt hier auch mehr gefordert. Und das haben die wirklich drauf, muss wir sagen. Also Show machen können sie wirklich gut. Ich denke auch, dass der C3 insgesamt eine sehr gute Plattform ist,
2: um überhaupt mal so das ganze Potenzial, das im Podcast drin steckt, überhaupt mal so zu präsentieren. Ähm, weil du hier halt nicht nur einfach die Möglichkeit hast, so wie wir jetzt hier so einen Podcaster-Tisch zu machen, wo irgendwo dann auf dem Kongress irgendwo hinter irgendwelchen Trennwänden dann die Leute mal zusammen einen Podcast aufnehmen, ähm, der sich aber für den, der sich den zu Hause anhört, nicht anders anhört als die Podcasts, die das restliche ja zu Hause im Wohnzimmer mhm. gemacht werden. Und hier hat man halt noch die Möglichkeit der Bühne.
4: Was, ja, was man ja auch hört vielleicht, nebenbei läuft.
2: <lacht> genau, neben uns läuft jetzt ja auch
3: gerade auf der Bühne ein
0: das Podcast. Ist, das ist das, was eigentlich interessant ist. Also, aber ich dachte, der Applaus ist für uns hier. Nein, nicht, 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 <lacht> ganz. Wir In sehen genau. es ja nicht. das Eben
3: so. wie Nele vorgestellt war, da kam so Applaus. Das war für sie, aber der Rest des Applauses oh, oh. ist für die anderen.
1: Selbstverständlich. Und, Und das, das, das Interessante
2: finde ich ja auch dabei, äh, hier am Sendezentrum, äh, dass sehr unterschiedliche Podcast-Formate hier auf der Bühne zu sehen sind. Also mhm. man kann jetzt ja nicht unbedingt irgendwie hier äh, das Fazit rausziehen, dass gewisse äh, Podcast-Formate sich überhaupt nur dazu eignen, irgendwo einen Auftritt auf einer Bühne zu machen. Sondern ich finde, das zeigt sehr gut, dass man halt eigentlich mit jedem Format hier auch auf die Bühne gehen kann und dass das äh, ja, sehr interessant sein kann und sehr viel Potenzial hat. Auch was den Unterhaltungscharakter an, angeht und dass das eben halt gleichzeitig aber auch auf so einem Weg wie dem Podcast-Feed dann irgendwie so seinen Weg in die Öffentlichkeit findet.
4: Na oder was äh, ich eben erzählt habe mit Helke gestern. Also wir haben ja diese Podcast-Party dann so ins Leben gerufen, dass man mal vorbeikommen kann, über Konzepte sprechen kann, über Technik oder irgendwie Aufsetzung vom Blog oder was auch immer. Das kannst du halt hier hands-on ganz gut machen. Wir sind über diesen Account erreichbar und haben dann gestern so ein bisschen einen Workshop gemacht. Das war auch echt cool, also so an den kleinen Tischen hier ein bisschen diskutieren. Da lernt man ja auch ein bisschen was von den anderen, was da so für Fragen aufploppen. Und das ist auch was, was wir weiterführen wollen über den Kongress hinaus. Und das führt uns ja auch sozusagen zum Thema Podcast-Meetups, weswegen wir jetzt auch in dieser Runde zusammensitzen, mehr oder weniger. Ähm, dass das dann natürlich etwas ist, wo die Leute auch so Partner sein können ne? und auch hinkommen können. Also nicht nur Helge ist total herzlich willkommen beim Podcast Farmwork, sondern natürlich auch alle Zuhörer, die das angeht, die um ja. Umkreis von 100 Kilometern.
1: Das ist
3: eigentlich völlig genau. egal. 100 also 101
1: ist vorbei.
7: Ja. Richtig,
4: richtig. Ja, ja ausweisen. Ja, das ich habe kann ich gar nicht, gar nicht. Ähm, nein, aber das äh, gestern zum Beispiel auch noch ein, äh, so ein kleines Programm gemacht, eine anderthalb Stunden mit Kids hier, den Podcast-Nachwuchs quasi herangezüchtet, mehr oder weniger. Und das war auch sehr schön. Also konnten du so ein bisschen mal ausprobieren, Aufnahmen schneiden. Hm. Mal mit so mobilen Apps rumlaufen und so und die waren echt fit. Also ich habe zwar so ein bisschen mit Kindern immer so <lacht> Berührungsängste, aber die nicht mit mir offensichtlich. Tun auch die sind gut mit mir umgegangen. <lacht> aber das war cool. Also da hoffen wir ja, dass wir jetzt demnächst dann auch mal ein paar Kinderpodcasts zum Beispiel hören. Was
6: das haben die so für Ideen, für Themen oder was, was wollen die machen?
4: Na also gestern, was ganz interessant war, da war so ein Bruderpaar. Die haben sich natürlich irgendwie die Hälfte der Zeit der Aufnahme irgendwie angeschwiegen und rumgeguckt. Das machen die offensichtlich zu Hause auch so. Das wäre dann mehr so der Familienpodcast. Und äh, dann da, da ist
3: immerhin für die Eltern dann die Möglichkeit doppelte Geschwindigkeit zu hören. Dann kann man die Zeit des Schweigens ein bisschen ja, drin machen, machen wir
0: einfach direkt einen Sendungstitel: Das stille Gespräch. <lacht> Die stille, die stille Treppe. Treppe. Die stille Treppe, auch Die
4: stille Treppe. Ja, und dann waren zwei Mädels da, die äh, irgendwie so ein bisschen, erst ein bisschen schüchtern waren und nicht so richtig Lust hatten, das alles auszuprobieren. Dann hatte ich so das Gefühl, da so ein bisschen irgendwie eine Scheu vom Mikro, geht uns ja allen so am Anfang. Und die haben dann plötzlich im Interview gegenseitig festgestellt, dass die beide was mit Pferden zu tun haben. Und äh, wohnen auch nicht weit auseinander, sodass wir vielleicht demnächst mal einen Pferde-Podcast haben. Das ist doch ein Thema, was viele interessiert und so. Also kann also sein, dass wir demnächst den Ponycast oder so.
3: Ja, wäre cool, Ponyhof. wenn wir doch keinen Ponycast hätten.
4: Der Ponyhof. Naja, aber
3: diesmal halt über Ponys und nicht Little Ponys. Ja.
4: Ja, so also das Potenzial noch in der Hamburger Podcast-Landschaft, auch beim Nachwuchs.
2: Da hast du ja hier auf deinem ersten Kongress auch gleich richtig losgelegt, so als Podcast-Patin und mit Kindernachwuchs. Und und du bist mit das Spannern. erste Mal dabei, Und Nele. Ja. ja, Nele ist das erste das Mal auf Das hätte ich jetzt nie erwartet. Das kann doch nicht wahr sein.
4: Wo, warum? Weiß nicht. nicht. erwartet? Nee,
0: überhaupt nicht. Nee, hätte ich auch nicht. Also ich dachte, du wärst letztes Jahr auch schon dabei. Absolut, Ich dachte, du gehörst <lacht> hier dazu.
4: Ich meine, ich wohne hier eigentlich. Ja. Ich bin hier in der Besenkammer vom Konkurrenz. Unter der
7: -Treppe. Genau, Ja,
4: ja da muss ich ja, ja dann nachher auch wieder hin. Ne? Schon wieder Applaus Probleme. für dich. Ah, ja, schön. Ich komme nur wegen des Applauses. Nein, ich bin auch wirklich das erste Mal hier. Es war jetzt einfach an der Zeit. Ne? Und Mich interessiert das ja für meine Diss, vor allen Dingen auch so was so drumherum passiert zum Podcasten und ich glaube, was hier abläuft, ist echt schon ein bisschen außergewöhnlich ähm, und aus der Reihe. Und das muss man einfach mal live mitgesehen und miterlebt haben. Und wie das immer so bei mir ist, ich kann ja nicht Nein sagen und dann kommen Leute und wollen. <lacht> nee, mache ich ja auch total gerne. Ich glaube, es macht das auch mehr... Spaß.
3: Fragen. Was ist denn ja? deine Diss? Meine Dis?
4: Ja. Ähm, ich schreibe über Podcasting im deutschsprachigen Raum und soziale und kulturelle und technologische Aspekte davon. Das ist meine Dis willst du mich dissen oder was?
1: Der <lacht> nee. ja, Moment, komm, wir rollen den Tisch frei.
3: <lacht> nur, Finger nur ein bisschen davon ausnehmen, dass nicht jeder weiß, was da der Diss ist.
4: Ach, das ist sehr richtig. Man muss ja auch erklären. So. Also Dissertation, Doktorarbeit,
1: ja, Promotion
4: gesehen. und so weiter und so fort. Ja, ist aber auch im Grunde total langweilig und man kann ja auch die, äh, ja, also für mich jetzt, ich weiß nicht, für die Hörer vielleicht auch mittlerweile, aber es gibt äh, auf YouTube so ein paar Vorträge von mir, vom Podlove Podcaster Workshop, da kann man mal ein Bisschen reinschnuppern, was ich so mache in meiner das heißt Arbeit. Ja, offensichtlich schon. Ja, also neulich stand irgendwo unter so Bauchbinde unter mir Podcast-Erforscherin.
7: Das ist ein super Berufsbild. Da habe ich, hab ich jetzt
2: so das Bild vor Augen, wie Nele mit einem gelben Helm, mit einer Stirnleuchte oh in die Podcast -Geräte
0: nee, so eine und die Podcast-Geräte kriechen. So schön an der Brille, diese, diese kleinen 25.000 äh, Zusatzobjektive, wo du immer so eins runterklappst, um es näher zu sehen. Das ist ja auch schön.
7: Ja. Ja,
4: weil wegen den ganzen Sachen hier auf dem Kongress komme ich ja eigentlich vor allen Dingen äh, so zum Podcast-Areal äh, hier, sag ich mal, die Podcast-Area und, ähm, und ein bisschen rumgelaufen bin ich schon auch, aber vor allen Dingen dann natürlich abends Party, finde ich ganz gut, meine Tanzschuhe dabei.
2: Das kann Nele ganz gut, ja, kann ich verstehen? <lacht> ja, das verstehen. <kann lacht>
4: ja, aber es ist natürlich so, es, ich glaube es ist ganz gut, wenn man Leute kennt, also auch jetzt wie Helke, ne, du hast ja den Kontakt durch die ag also, ich finde das schon ganz schön, wenn man irgendwie quasi gleich eine Assembly hat oder einen Bereich, wo man weiß, da kann man hingehen und da sind die Leute sagen dann freundlich Hallo. Ich meine, das machen hier eh alle, aber man hat gleich irgendwie so den Anschluss und das ist echt ganz
7: gut.
1: Und da, da hast du gerade ein gutes Stichwort. Das machen sie eh alle hier. Ich finde dieses Klima hier so berauschend irgendwie. Du kommst hier rein und es ist tatsächlich, wie soll man sagen, nett. ist sogar noch du meinst irgendwie falsch. Ja, der die, 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 die Kongress an sich auch, ja, aber natürlich auch hier bei den Podcastern, aber es ist überall irgendwie so ein, Ach, ist das schön. Endlich normale Leute. Ja, nee, was heißt, ich weiß gar nicht, also habt ihr auch so kuriose Momente gehabt. Ich habe gestern zum Beispiel da auf der Ecke gesessen, also für unsere Hörer jetzt, da hinten sind Tische und da habe ich drauf gesessen und äh, dann kam jemand hier zur Technik und fragte einfach nur, äh, braucht ihr irgendwas? Ja, äh, Drucker, Drucker, Toner ist alle, ja gut, macht Foto, ich komme gleich wieder und nee, ging nicht, aber ich kann euch das ausdrucken, da und da und so und äh, Verrückt.
2: Ja, es ist. Äh, völlig,
1: völlig selbstlos, oder?
2: Ja, es ist äh, auf jeden Fall immer eine sehr erholsame Woche, was so die zwischenmenschlichen Bereiche angeht, weil man eigentlich hier hauptsächlich entspannte Menschen trifft, die irgendwie auch alle. Ja, äh, kontaktfreudig sind, gerne irgendwie sich auch austauschen und irgendwie sich über und die unterschiedlichsten Dinge irgendwie mal unterhalten und Aber das widerspricht ja völlig
1: dem Nerd-Charakter, oder? Der, 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 so, so ein Nerd sitzt doch eigentlich im, äh, ich weiß nicht, im Keller so und.
2: Äh also der Nerd ja. an sich. Der Nerd an sich. <lacht> <lacht> der, Nerd der an sich unterhält der, sich ja mit anderen Nerds. Der, der Nerd an sich Ehrlich? ist, glaube ich, schon Aber von so Natur aus eigentlich sehr kontaktfreudig. Er kann das nur, oder sie kann das nur manchmal nicht unbedingt so zeigen. Wenn man sie alle allerdings ähm, In ein Umfeld reinsetzt, äh, wo ihresgleichen kräuchen und fleuchen und man dazu noch überall ein paar blinkende LEDs hinsetzt und ein paar, ein paar summende Lüfter von Rechnern, äh, dann äh, wird diese Spezies re
0: äh, recht quicklebendig, habe ich festgestellt. Funktioniert mit einmal ganz anders. Ja, du? okay. Du hast das falsch angesetzt. Das müsste okay. heißen, der Nerd, dieses kleine possierliche Tierchen. <lacht> 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 ja, also, nee, ähm,
2: ich glaube, eine Steigerung habe ich dieses Jahr von diesem Feeling äh, nur auf dem Camp erlebt. Das Camp war nochmal wirklich eine Woche lang äh, richtiges Relaxen und Abschalten und einfach sich eine Woche lang in diesem Camp bewegen können, ohne auch nur einmal irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, dass es man irgendwie, was weiß ich.
3: Ich habe ich hab ja das Gefühl, mir fällt diese Rolle zu, aber Sebastian, was war nochmal das Camp? Ach ja, so. <lacht> Johannes, das erkläre ich dir gerne. <lacht> also, ja, das, das ist das äh, Camp. Das,
2: das, das Camp äh, findet alle vier Jahre statt. Das wird auch vom Chaos Computer Club veranstaltet. Findet alle vier Jahre statt. Ähm, jetzt war ich das erste Mal mit dabei, 2011. Und ähm, das hatte in Brandenburg, war das Brandenburg? Ja, war Brandenburg. Brandenburger äh, Wüste stattgefunden. Es war super heiß. Aber ähm, ja, es war im Grunde genommen ein Kongress Open Air. Wo auch in diversen großen Zelten Vorträge äh, gehalten worden sind, äh, Talks gehalten worden sind. Ähm, ein ganz großes Thema war zum Beispiel Landesverrat, wo die beiden von Netzpolitik, dann, das war ja auch kurz davor, irgendwie auch alles durch die Presse gegeistert, ähm, die dann nochmal davon erzählt hatten, wie das alles abgelaufen ist es finden diverse Workshops statt. Auch dort ist dann in Zelten die Möglichkeit zum Beispiel, dass die Kinder löten konnten. Für die Kinder war das sehr, sehr geil, weil es war halt so eine richtige Familien-Area auch angelegt auf dem Gelände, wo dann halt so die Familien so auch kindgerecht in ihre Camper dementsprechend halt auch positionieren konnten. Und für die Kinder hatten sie so eine Raketenbausätze organisiert. Und dann haben die Kids da halt wirklich Raketen gebastelt. Und haben die dann auch irgendwie, ich glaube am dritten oder vierten Tag oder so, haben sie dann eben halt da auch ihre selbst gebastelten Raketen, haben die Kids dann da eben halt abgeschossen, äh, in den Himmel geschossen. Und weil da waren dann hinten halt natürlich überall so große Felder und das war auch ein riesiges Spektakel und es hat halt einfach super viel Spaß gemacht, so da auf der Wiese zu sitzen und diesen Kids zuzugucken, wie sie da so voll aufgeregt irgendwie so ihre selbstgebauten Wunderwerke da in den Himmel jagen. Und das, das hatte schon äh, einen sehr entspannenden Charakter auf jeden Fall und
4: ja. Naja, und der Unterschied, glaube ich, jetzt zum Camp hier ist ja, dass manche Leute oder viele das äh, Gebäude dann doch einmal am Tag verlassen, <lacht> um sich schlafen zu legen, ja. Also ich meine, beim Camp verschmilzt das natürlich so ein bisschen stärker, so mein Zelt steht halt gleich neben äh, irgendwie der Kinderarea oder so. Genau. Und da haben wir auch ein bisschen den Vorteil als Hamburger, <lacht>
7: mhm.
4: <lacht> im Gegensatz zu ganz vielen anderen, die von weit her reisen. Habt ihr eigentlich eine Idee, wie viele Leute äh, jetzt gerade da sind auf dem Kongress?
0: Also äh, verkaufte Ticketzahl im Presale war, soweit ich weiß, 12.000, oder? Habe ich auch gehört. Ja, also 12.000 ist, glaube ich, die Obergrenze. Soweit ich weiß, ist laut Brandschutzbestimmungen, das auch
2: so die Obergrenze an Personen, die halt... Dieser
4: Brandschutz. Ja, <lacht> ganz
2: wichtig. Die hier auch in das Kongressgebäude rein dürfen. Deswegen ist das diesmal auch alles ziemlich knapp und dürftig mit den Tagestickets. Ich weiß gar nicht, es gab gestern und heute, glaube ich, welche. Die waren aber auch ziemlich schnell ausverkauft, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, aber
4: das war übrigens noch ein Moment für mich auf dem Kongress äh, gestern. Ich kam hierher und äh, relativ früh, weil ich musste ja Partchen sein, durfte. Ja. Und das war sehr früh. Und da stand jemand mit einem Schild, ganz einsam und alleine mit Handschuhen im kalten Wind und äh, sagte, er sucht noch ein Ticket. Ich habe
1: das Foto gesehen, kann das sein? Ja, genau, genau. Ne? Und ich habe
4: das dann einfach, bitte helf, keine Ahnung, Henrik, bla bla bla, ihm ist kalt, ja, habt ihr vielleicht eine Idee? <lacht> Und eine halbe Stunde später kriegt sich ein Ping, so eher ein Foto von sich gemacht mit dem Ticket, äh, mit dem Bändchen am Arm. Und, ach, das ist halt, das ist auch sehr herzerwärmend, dass das funktioniert. Danke. Dieser Mann musste nicht mehr frieren.
2: Ja, es ist, es ist oh, dann halt immer cool. wieder auch schön, dass dafür gesorgt wird, ähm, dass halt auch Leute, ähm, die vielleicht ein bisschen spät dran sind oder die auch mhm. keine Kohle haben, oder ich weiß es auch, dass für die Flüchtlinge hier in Hamburg dafür gesorgt worden ist, dass die, die Interesse hatten, eben halt dann auch Tickets und Zugangsmöglichkeiten hier zum Kongress bekommen haben. Also es ist sehr wohl möglich, sich auch hier bei den Veranstaltern vom Kongress zu melden und zu sagen so, ey, ich habe gerade wenig Kohle oder dieses und jenes und habt ihr nicht irgendwie eine Möglichkeit. Das ist eben halt auch der Vorteil daran, dass es ja hier auch Supporter-Tickets gibt, sodass die Leute, die irgendwie die Kohle und die Möglichkeit haben, irgendwie hier ein 20 oder was weiß ich, mehr rauszuhauen, denn dadurch auch... 50 Euro mehr ist es. Ja, und das, das, das hilft dann eben halt, dass man auch Tickets bereitstellen kann ähm, für die Leute, die halt jetzt nicht irgendwie so fett mit Kohle gesegnet also sind. Also für
4: mich. Also ich bin über so ein Ticket Siehst hier das?
2: reingekommen.
4: Freue mich oh,
3: total. Fantastisch.
4: Ja, da will ich ja auch was zurückgeben.
3: weiß ja, ja, ich doch gleich, wo mein Supporter-Ticket angekommen ist. Hey! <lacht> <lacht> oh, <wie schön. lacht> da muss ich doch <lacht>
4: gleich mal...
1: Machen. Ah, da war sie. <lacht> Thanks, Uncle Roy. Jetzt geht's los. <lacht>
4: ja, weil Flüchtlinge, das also so wenn wir so bei Momenten sind, es war zum Beispiel vorhin einfach gelesen, Anke Dormscheid-Berg suchte nach Wolle oder gestern, weil sie gestern irgendwie schon, für... Ja. Genau, für Refugees halt irgendwie äh, im Moment Mütze und Schals strickt so. Genau. Nebenbei, während des Talks, äh, sitzen ja einige hier rum und stricken nebenbei, was ich auch sehr süß finde. Ähm, und ich habe gedacht, ach guck, ich guck mal, was mein Freund noch in seinem Wollsack hat. <lacht> Und habe das mitgebracht und sie hat vorhin dann auch gleich noch ein Foto getwittert mit der Wolle, die wir ihr da äh, zugesteckt haben und es ist halt cool. Also das finde ich schön und ich mag dieses ein bisschen Anarchische, weil es ein bisschen das Chaos, aber im Chaos gibt es auch viel Ordnung und viele Dinge werden super geregelt so untereinander und das finde ich ziemlich gut. ist auch so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr Burning Man kennt, dieses ja. Festival ja, in der Büste. In der Wüste ist das irgendwie, ne? Genau, das äh, so Unweit von Las Vegas Aber sind die, die
1: da nicht alle nackt, sag mal?
4: Puh, manchmal schon vielleicht. <lacht> ich selber war auch noch nicht da, aber viele Freunde von mir waren dort einfach eben äh, immer mal jeden Sommer, ist das glaube ich Ende August oder irgendwie so in der Zeit. Also das ist auch, halt auch viel mit Maker-Kultur zu tun, ist noch vielleicht ein bisschen hippieska. da wird dann am Schluss so ein äh, Holzmann verbrannt, aber da ist auch die Idee, leave no trace, also dass alle Leute irgendwie sofort wissen, wenn ich hier was stehen lasse, packe ich das bitte weg oder keine Flaschen und ich habe da Abgabepunkte und so und jeder kümmert sich und ich habe hier das Gefühl, ich kann meine Sachen irgendwo liegen lassen und keiner geht da dran.
1: Also pass auf, Neles sachen liegen da hinten am
6: Tisch <lacht> <lacht> Ne, Das finde ich aber auch total krass. Das bei so einer großen Veranstaltung wie hier hat man echt das Gefühl, du kannst Sachen auch auf dem Tisch liegen lassen, die sind dann ja. nicht weg. Mhm. Ja, versuch das mal irgendwie auf anderen Kongressen <lacht> oder Messen. Das liegt aber quasi.
1: tatsächlich an diesem Feeling, wenn du hier reinkommst, ist eben alles es ist tatsächlich irgendwie in Ordnung.
7: Na jeder weiß, Ach, das das ist ist einfach
1: auch, familiär. <lacht> ja.
4: Na, jeder weiß ja auch, ey, wenn du hier irgendwas wegnimmst, wie scheiße das ist für den für genau. den anderen so. Und das, äh, glaube ich, das haben die gut verinnerlicht. Ich habe auch meine Mütze gleich verloren am ersten Tag war, dann auch am Infodesk. Also es alles, es läuft, das System funktioniert. Das, das,
2: das Schöne, das Schöne an an den Kongressen ist einfach immer auch so dieses soziale Miteinander. Also wie gesagt, das habe ich halt nur noch mal getoppt erlebt auf dem Camp. Das war auf dem Camp total faszinierend, äh, ähm, als am letzten Tag die Leute alle mehr oder weniger schon abgereist waren oder ihre Sachen gepackt haben. Ähm es war nirgendwo Müll, ne? Die Leute haben tatsächlich echt überall irgendwie für ihren Space in ihrer Area dafür gesorgt, dass irgendwie das auch alles sauber wieder hinterlassen ist. Äh, die Fotos, nachdem alles abgebaut war vom Campgelände, äh, da war nichts zu sehen. Und dann schau dir im Gegensatz dazu Wacken, Wacken an. Das war auch war auch auf Twitter so ein <lacht> Kontrast, der immer Aber wieder gerne Aber es ist ja Gedanken auch so. Wurde. Ich
0: war ja schon ein paar Mal auf Wacken und danach sieht es aus wie, das Feld kannst du komplett planieren, neu alles sehen und dann, äh, ja... Das, Jahr der so, wieder. das
6: wird immer einmal so einen Meter tiefer untergespült, ne? Und dann kommt wieder ein bisschen Erde drauf und fertig.
0: Aber, ähm, also, was mich heute, wo wir jetzt ein bisschen so bei familiär und so zusammen sind, ähm, was mich heute wirklich geflasht hat, wo ich mir so dachte, so, ich konnte mir das bisher nie vorstellen, und zwar ist das einmal, ich zeige jetzt einfach mal in die Richtung und in die Richtung, also einmal vor mir und einmal hinter mir, Unisex-Toiletten. Hm. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber wo gibt es außer zu Hause irgendwo in einem öffentlichen Ort Unisex-Toiletten? Ja, das, ja, das vielleicht nicht, aber es ist
1: schon anders als zu Hause, weil ich bin heute das erste Mal äh, fotografiert worden.
0: Was auf der Toilette? Ja. ja Warum macht das sie?
1: Das war eine Dame. Ich weiß nicht warum. Da waren überall Wimpel aus. War ganz merkwürdig. Aber sie hat, äh, tatsächlich ein
0: Foto gemacht. Ja, die, die Wimpel <lacht> habe ich auch fotografiert. Hat sie dich also über die Wimpel, Wimpel hat, Sie hat da mir da nicht über die Schulter geguckt. Das <lacht> Alle ich Männer haben Wimpel. Aber,
1: aber äh, sie war tatsächlich fünf Meter entfernt und, und machte ein Foto. Sie hat
3: ein Foto von dir auf der Toilette gemacht. Von dem. Von, Wimpel. warum hast du die Tür
0: aufgelassen? Von deinem Wimpel. Da ist keine Tür.
3: Was? <lacht> <lacht> das
7: ist
0: eine Unisex-Toilette. Also also ich ich, ich finde das echt erstaunlich, weil du kannst da wirklich reingehen und dann. Naja, es gut, wenn ja du so, so,
3: einen, so einen grünen Button, bitte Fotos machen, und den habe ich aber nicht am Popo. Ich, den musst du dann ja in, auf der Toilette abnehmen. Ja, ja.
0: Aber es ist ja so, normalerweise würde der erste Aufschrei kommen, äh, okay, falscher Hashtag gerade, der erste Schrei, <lacht> ähm, Schrei sobald auch. ein Mann irgendwie in eine Toilette geht und eine Dame wäscht sich da gerade die Hände. So, und das ist ja einfach so ganz easy, locker und. Ja, aber Moment ist das jetzt nur für den Kongresso? Sind die Schilder
2: extra Ja? Ja. Was ja. ist nur für Kongress Kongresso? Das mit dem Foto auch, ne? Das mit dem Foto machen auch? <lacht> auf der Toilette. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wenn der Hamburger Börsenverein hier sein Kongressmeeting nee. macht, dass dann, nicht, dass die dann Fotos auf Toiletten irgendwie
0: Gang und gäbe sind. Eigentlich die werden hin. die Fotos direkt unten in der Hacking Area da so. Also äh, falls
2: irgendjemand da
1: draußen oder hier irgendein Tweet äh,
6: findet mit Foto von mir <lacht> auf der Toilette. Das ist wie der Achterbahn, weißt du? So. Da kannst du kommst aus der Toilette raus, siehst du schon dein Foto. Ich, ich möchte es zumindest du diesen sehen. Moment festhalten. <lacht> Aber, aber was, man, was,
2: was man ja auch bei diesem Kongress hier nochmal äh, vielleicht äh, aufgreifen sollte, ist ja, dass das unter dem Motto Gated Communities läuft mhm. und dass wir auch eine sehr interessante Keynote präsentiert bekommen haben zu Beginn des äh, Podcasts, äh, des Podcasts sei äh, schon, des Kongresses. Ich weiß nicht, hatte einer von euch die keynote sich angeguckt am ersten Tag? Nein.
5: Den Schluss habe ich mitbekommen, da war ich halt relativ spät dran und bin dann so gegen Ende dann reingekommen.
2: Ich hatte ähm, mir die Keynote im Bett mit zwei Katzen im Arm angeguckt, war auch sehr angenehm, kann ich übrigens nur empfehlen, den Stream, mhm. der ist echt cool. Also Sorry, die Kat <lacht> Katzen Katzen, Katzen sowieso, Katzen kann ich immer empfehlen, aber äh, nein, also der Stream ist wirklich zu empfehlen. Ähm, Habe ich halt mir die Keynote angeguckt ähm, und dort hatte ja dann eine Frau aus Afrika, kommen sie glaube ich. Die hatte dann ja noch ist die... allgemein
4: die genug. Ist Afrika.
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wo kam... Aus die?
4: einem afrikanischen, Aus
2: einem afrikanischen Land, genau. Mhm. Und ähm, die hatte halt einen, einen Vortrag gehalten, der eben halt so überhaupt nichts mit IT oder überhaupt irgendwie mit Computer, Internet und sonst was zu tun hatte. Sie hat auch ganz klar gesagt, dass sie so mit dieser Hacking-Kultur und so weiter überhaupt keine Berührungspunkte hat und auch damit nichts, nichts anfangen kann. Aber es ähm, war nichtsdestotrotz einfach mal ein sehr schickes Ding ein oder einen Menschen einen, K äh, einen Kongress eröffnen zu lassen, der sich hauptsächlich irgendwie mit Technik und Internet beschäftigt, äh, zu einem völlig anderen Thema. Um einfach mal auf diesen Umstand hinzuweisen, so Leute... Das ist cool, was ihr hier alle so macht und was ihr jetzt hier so die nächsten Tage alles beschnackt. Und ihr habt auch echt super Themen. Auch Landesverrat ist ja hier auch wieder Thema auf diesem Kongress. Oder ich habe mir Vorträge angeguckt über Hardware-Trojaner. Alles super Themen. Aber vergesst nicht, ab und zu mal über euren Tastaturrand hinaus zu gucken und einfach mal zu sehen, was jetzt in dieser Zeit um euch herum passiert und ihr seid alle Teil dessen. Und sie halt einfach nochmal ganz drastisch auch äh, natürlich diese ganze Flüchtlingsproblematik, äh, die sie halt auch selber äh, miterlebt hat und äh, auch selber eben halt auch jetzt noch betreut und sich darum kümmert, ähm, hat sie halt halt nochmal schön dargelegt und einfach nochmal den Leuten halt auch aufzuzeigen, was gerade um sie herum passiert. Und das äh, fand ich ist auch etwas, was man nur auf diesem Kongress glaube ich findet. Ich wüsste jetzt nicht, dass auf irgendwelchen anderen Fachkonferenzen, sag ich mal, irgendwo so völlig neben der Spur irgendwie was reingeholt wird und nochmal darauf hingewiesen wird. Genauso wie hier. Nicht,
3: ich weiß nicht, ob ich da ob ich äh, derartige Theorien verbreiten wollte, dass das nur hier stattfindet. Aber unabhängig davon finde ich es, glaube ich, einen coolen Move, das so ja. zu machen und so ein Thema zu setzen. Was ich noch ganz spannend fand, ich habe das Ende mitbekommen, sie hat gesagt, man sollte aufhören, von Flüchtlingen zu re reden. Weil Verstehen. Flüchtlinge ist ein sehr entmenschlichstes Sie hat dann Newcomer als neuen Begriff äh, eingeführt, was eigentlich ein sehr schöner Begriff ist. Jetzt müssen wir nur noch einen finden, der ins Deutsche passt. Ja, ich glaube, der wird hier
1: sogar verstanden. Also das müssten die hinkriegen.
3: Ja, äh, auf dem Kongress vielleicht, aber du willst ja. ja damit in die Gesellschaft reingehen und äh, in der Gesellschaft willst du vielleicht auch einen deutschen Begriff finden. Ich meine, also
4: ich habe es nur aus dem Zug mitbekommen, ich war noch auf dem Weg und auch von vielen äh, Leuten, denen ich folge auf Twitter, die da halt eben wahrscheinlich so echt aufgeatmet haben, so im Sinne von endlich und was für eine coole Aktion erstmal zu machen und so eine Bühne und äh, diesen Fokus äh, ja. freizugeben für jemand, der ähm, als Newcomer ähm, hier rein platzt, nicht platzt in dem Sinne, aber ja eigentlich auch irgendwo hierher gehört letzten Endes. Also ich bin ja auch jetzt keine Ahnung, mit Krypto kannst du mich äh, hinten <lacht> durch die Stadt jagen. <lacht> aber einfach viele Themen, die mich nicht so äh, ansprechen, ja, weil mir das einfach zu hoch ist oder es ist einfach es bedient nicht meine Interessen und so. Ähm, aber ich will mir das trotzdem angucken, weil ich sehen will, ähm, was hier los ist und welchen Beitrag oder wie, wie wir sozusagen Gesellschaft öffnen, reinholen, rausholen, wie diese Austausche und auch auch diesen Perspektivwechsel, wie das äh, nachvollzogen werden kann. So, weil ich finde das total wichtig. Also ich keine Ahnung, ich bin ja auch in die Podcast-Community, die ist ja auch noch so eine micro gated community auf eine Art, ne? weil eines meiner Themen ist zum Beispiel Podcast von und mit Frauen und ähm, haben vielleicht ein paar schon mal was mitbekommen von der Podcasterin-Liste, die ich mache, aber da ist es halt eben auch ein Thema, dass man einfach erstmal auf was hinweisen muss, um dann Leuten ähm, Leute anzusprechen oder dazu animieren, äh, zu animieren, das eben dann auch selber mal zu machen. Mhm. Und ähm, das geht, glaube ich, manchmal nur vielleicht durch Leute, die nicht da reingewachsen sind die nicht seit Jahren Jahrzehnten auf dem Kongress sind oder in dem in dem im Club sind oder so sondern die mit einer neuen, frischen Perspektive und vielleicht auch anderer Neugier oder anderen Fragen dazu kommen und einfach eine andere Idee vielleicht davon haben, was man mit all den coolen Sachen, die hier passieren, noch anstellen kann.
0: Aber das, das ist ja genau das Schöne hier. Solange du äh, in gewisser Art und Weise ein bisschen offen bist oder ein bisschen open-minded bist, du findest hier irgendwo auf dem Kongress deinen Punkt, wo du dich so halbwegs hingehörig fühlst. Also irgendwas findest du immer, egal welche Interessen du hast. Gut, okay. Der Schlagerfan wird jetzt nicht unbedingt auf seine Kosten kommen, aber äh, es gibt noch genug
4: Alternativen. Kein Schlagerbot. <lacht>
0: <lacht> nee, aber vielleicht gibt es hier irgendwo einen 3D-Drucker, der dann Helene Fischer druckt
6: oder so. Ja, super. Na, wir haben
2: ja, wir haben ja Nele an der Ukulele hier und äh, vielleicht kannst du ja, kannst du was von Motorhead jetzt? Also weil Lemmy ist ja letzte Nacht gestorben, das muss man vielleicht auch nochmal in diesem Podcast. Ja, Lemmy ja, von Motorhead. Ja, wir sind ziemlich Stamm. geschockt, würde ich sagen. Ja, das war auch Kann
3: Thema ja, auf dem Dancefloor gestern. Wollen wir, wollen wir jetzt mal eine Schweigeminute machen?
2: Schweigeminute für Lemmy?
1: Eine Schweigeminute im Podcast, gab es das schon mal?
2: Weiß ich nicht.
1: Ja, aber nicht eine Minute, ich glaube eine halbe.
3: Ja, okay, da, da ist die <kühlt> Uhr, äh,
0: ab halb schweigen wir eine halbe Minute ich, ich würd, für Lemmy. Ich mache einfach hier Start. Ja, genau. Für Lemmy. So, und da ist die halbe Minute auch wieder um. Und eigentlich eigentlich war es ja im Endeffekt nicht mal eine halbe Minute, weil wir haben ja die ganze Zeit hier die Atmo.
1: Ja, aber die Atmo ist die Atmo, nicht wir. Und ja, Lemmy ist tot. Ich, ich meine, äh, dass eine Lieber äh, diesen Terror tatsächlich so viele Jahre aushält. Wie alt ist der Mann geworden? Ich glaube 30. Äh, 30. 30 Jahre <lacht> über.
7: <lacht> <lacht>
1: 30, 30, 30 Jahre über das Alter, wo ich es gestreckt hätte, dass er schafft, sagen wir so. Also er ist 70 geworden, 60, ja. 70 ja. Jahre. Heiliges Abend. Und er ist letztes umgestiegen von vier Flaschen Whisky auf eine Flasche Wodka O. -Oh
0: ja, was, ja, okay. ich meine, ja gut, aber, äh, ist ja nun mal aus so, ne? er wurde, er wurde, er wurde, hab ich vorhin auf Twitter gelesen, er wurde ja äh, an Weihnachten geboren, ja. ist jetzt gestorben, mhm. da muss er ja Ostern wieder auferstehen, ne? <lacht>
1: Ach, du meinst, wir haben noch eine
3: Chance, okay.
6: Ja, ja ich glaube, da gibt es dann das Best-of-Album, Best oder?
3: so. Im Moment ja. muss ja nicht Ostern ans Kreuz genagelt werden, also. Ja,
5: Pfingsten steht da er erst wieder auf, ne, oder?
6: Ach oh Gott, hier, ja, ich bin nicht mehr oh nee, Ich sehe schon, ich
5: bin
2: hier, hier mit lauter ja. Hardcore-Christen ja. allein. Lass, nee. Lass uns über irgendwas reden, wo wir
6: Ahnung
3: von haben. Willkommen beim Theologie-Podcast. <lacht> Bloß nicht. Gibt's ich, ja auch,
6: ne? Aber ich,
1: aber ich denke mal, Wacken ist jetzt im Arsch. Das wird ja. nichts mehr.
6: Doch, ich glaube nicht, dass er gibt dafür gibt so alt war. Es ja. genug Alter ja, hat. Hat. Ja. die auch schon sehr tot auf der Bühne. Ich glaube, das
0: wird da tatsächlich ziemlich zelebriert werden. Das, das, das da wird verdient. Was, ich gehe mal davon aus, also nicht, dass ich jetzt in der Planung involviert bin, aber ich würde mir sogar gut vorstellen, dass da irgendwie ein, ein riesiges Line-Up an Bands, die eh bestätigt sind, äh, dann irgendwie so zwei Stunden sich zusammentun und da irgendwelche Best-of-Tribute dann machen.
1: Vielleicht machen sie ein Meet-up, kann ja sein.
2: <lacht>
0: Podcast. Tribute-Meet-up-Wacken. Äh, ja, ja.
2: Warum nicht?
4: Aber Wacken, weil ihr es vorhin hattet, wegen was ist die, die spezielle Kultur hier oder der Vibe oder so. Ist ja so ein bisschen digitales hippie irgendwie so ein bisschen oder Hacker-Hippies. Ähm, hacker, hacker -Hippies. Ähm, Wacken ja zum Beispiel würde ich jetzt eher als was Kommerzielles wahrnehmen. Also was so die Einbindung der ja, aber so also was so die Einbindung der Leute, die da hingehen in das, was die Orga angeht und was das Machen angeht. Also ich habe hier das Gefühl, dass jeder, der möchte, kann sich zumindest für irgendeine Schicht, also es gibt dieses Engelsystem, da kann ja. man sich als Engel eintragen. Das heißt also Leute, die vielleicht mal eine Barschicht machen wollen oder irgendwo an der Kasse ähm, die Tickets kontrollieren oder so, die bezahlen alle ihre Tickets selber, aber die helfen eben mit, so für die Hörer. Johannes, ja, ja.
3: war das okay? Ich, 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 mir liegt schon wieder so eine Frage aus, auf, der, <lacht> auf der Seele. Warum warum würde ich das wollen?
4: Wie, was mitmachen? Ja,
3: also so ich eine Schicht an der Bar. Also ich, also ich, ich, ich habe noch nie jemanden in Wacken gefunden, der das gerne machen wollte.
0: Weil in, in, auf, auf Wacken wirst du dafür bezahlt. Genau. Hier nicht. Nicht unbedingt gut, aber du wirst bezahlt. Na hier hier ja, haben halt alle
2: Leute Bock, irgendwie was zu machen. Also das ist das Geile im Kongress. So Alle kommen hierher, egal ob sie einfach nur ein Ticket gekauft haben oder ob sie jetzt hier das irgendwie direkt im Vorfeld mitorganisiert haben. Aber ich glaube, viele Menschen, die hierher kommen, haben auch einfach durch die ganze Atmosphäre, die hier herrscht, auch einfach Bock, irgendwo mit anzupacken. Entweder ihr eigenes Projekt irgendwie zu äh, präsentieren beziehungsweise dafür Rede und Antwort irgendwie auch zu stehen, wenn interessierte Menschen ankommen. Ähm, halt sowas wie das Sendezentrum hier auf die Beine zu, st äh, zu stellen. Also ich meine, hier wird ja auch eine Menge Arbeit reingesteckt von Leuten, die ganz normal ihr Ticket gekauft haben und hier eigentlich auch sind, um sich den Kongress anzugucken. Aber ich weiß nicht, ob äh, Ralf Stockmann oder Claudia Krehl überhaupt schon dazu gekommen sind, hier nur eine einzige Runde auf dem Kongress zu drehen. Ich weiß, dass Ralf hier äh, Kongresse schon verbracht hat, wo er sich nur mit dem Sendezentrum aufgerieben hat und eigentlich recht wenig vom Kongress mitbekommen hat. Also mhm. ähm, ich denke, das ist einfach etwas, was ähm, diesem Kongress innewohnt und was auch diesen Kongress ausmacht. Dass viele Menschen einfach herkommen und einfach Bock haben, irgendetwas zu machen. Und das auch gar nicht als Arbeit wahrnehmen oder irgendwie als Ärgernis, sondern wirklich irgendwie als etwas, was ihnen wirklich etwas gibt und worauf sie Bock haben. Und sie einfach äh, das Gefühl auch bekommen, irgendwo ein Teil der Community zu sein, von der sie nicht nur etwas bekommen, sondern der sie auch jederzeit etwas geben können. Also genauso wie das Internet halt ist. Man ist im Internet eben halt ja auch nicht nur reiner Empfänger, sondern eben halt auch Sender.
0: Als positive Pflicht, sagen wir es mal einfach so. Also Pflicht, äh, richtig schön positiv genannt und... Äh so von Herzen.
4: Ja, ja ich meine, den Leuten ist auch, glaube ich, klar, dass vieles hier gar nicht funktionieren würde, ohne Freiwillige, die da mitmachen und die hier wahrscheinlich teilweise ihren Jahresurlaub auf den Kopf hauen, ähm, ihre geistige und körperliche Gesundheit für zwei Wochen völlig außer Acht lassen. Ähm, ich bin gestern auf dem, äh, gestern im Partykeller, sag ich mal so, äh, im Partykeller setze ich mich äh, hin und neben mir lag ein Engel. Und schlief. <lacht> bei Bässen, wo sich doch noch in der, weißt du, auch so im leeren Glas tanzten die Strohhalme, weil die Bässe so hart drückten. <lacht> und er lag da und schlief. Und neben mir äh, Gregor Sedlak meinte so: Gott weiß, ich will kein Engel sein. <lacht> <lacht> also es gibt da sehr unterschiedliche Philosophen. Sophie, also ich kenne das noch, ich habe früher bei so Independent Festivals, so äh, Literaturfestivals oder auch so ein äh, Heavy. Ähm, Festival, was in Thüringen auf dem Acker immer stattfand. Ich habe da auch gerne Bardienst gemacht oder so, weil es einfach lustig ist. Also wenn morgens fünf Uhr früh äh, irgendwie noch Leute ankommen und irgendwie noch einen äh, Rotwein mit Cola trinken wollen aus irgendwelchen Gründen. Ja, dann ist das doch geil. Dann kann ich noch ein bisschen äh, Umsatz steigern, indem ich die noch in irgendein schlimmes Gespräch ver verwickle oder so. Also ich glaube, wenn den Leuten bewusst ist, was dahinter steckt und warum es wichtig ist. So, boah, ja, geiler Sound. Hä?
7: Ja.
1: Und alles Aber, auf der Ukulele. Das soll man sich mal vorstellen. Ja, ja, ja geil.
4: Meine Ukulele kann alles. Ja.
0: ja. One Man Band.
4: Ja, aber das ist ja immer halt so. Also ich meine, es gibt ja so diese 90-911-Regel, äh, äh, 90, 90, dass 90% Prozent einfach nur konsumieren oder irgendwie was lesen oder irgendwie einfach nur das auf sich wirken lassen. 9% immer mal was machen und 1% halt super aktiv bei Dingen dabei sind. Also es gibt so ein bisschen als Regel für zum Beispiel Online-Kommentare oder was machen die Leute im Netz. Und ich glaube, das ist hier total anders, das Verhältnis. Und das ist cool. Genau umgekehrt, ja. Und hier zum Beispiel, ich habe ja von Leuten gehört, die einfach sehr traurig waren, weil sie gar keine Engelschicht fürs Sendezentrum abbekommen haben. Also die auch, für die das Teil des Erlebnisses des Kongresses ist eben Teil von so einer, von der Orga zu sein oder eben Teil von, äh, was sie nicht, Teamflaschen abholen oder so. Oder die sich also
0: dann äh, darauf freuen, zum Schluss des Podcasts noch mit den Podcastern Selfies zu machen, habe ich das dann auch erlebt.
4: Ja, Na, ich habe ja nachher noch eine kleine Schicht um 0 Uhr bei Wir Müssen Reden hier auf der Bühne und da haben wir auch etwas mit einem Selfie-Stick oh. vor, das gilt ja so ein bisschen als verpönt. Ne? Wer hatte das vorhin gesagt? Das Deppenzepter oder so?
7: <lacht>
4: ich habe den Mut gehabt, meinen neu geschenkt bekommenen Selfie-Stick Was War das mitzubringen. Ja, meine Schwester. Oha. Die wollte es auch mal ausprobieren. ne? Hat den gleich mal verschenkt. und so. War
3: das eine Rache für irgendwas?
4: Nö. Die meinte, du machst so viele Selfies. Ja, das ist natürlich, hier treffen natürlich auch so ein paar verschiedene Kulturen auch teilweise aufeinander. So. Das Gute ist aber, man kann sich wunderbar aus dem Weg gehen und äh, wenn man so ein paar Grundregeln beachtet, wie vergiss doch mal, die Kamera nicht auszumachen, wenn du auf Toilette gehst.
7: <lacht> ja, das oder passiert so. natürlich
4: nur mir
1: wieder, das ist ja auch klar.
4: Ja, oh. na, muss, muss auch die Aufnahmen geben. Aber diese Regeln sind ja auch irgendwie so klar oder sprechen sich rum oder man hat hier die Chaospatinnen, die sitzen ja erfreulicherweise gleich neben dem Sendezentrum, was irgendwie, ich glaube, ganz gut zusammenpasst, ähm, die dann ein so ein bisschen an die Hand nehmen, wenn man das erste Mal kommt und halt tatsächlich gar keinen kennt oder irgendwie verwirrt ist oder so. Ähm, Hat und
3: irgendjemand äh, mal Erfahrung mit den chaos gehabt?
4: Persönlich, ich hatte es nicht äh, in nee. Anspruch genommen. Dann
3: musst du dir jetzt erklären.
4: Mhm. chaos ich glaube, es gibt sie zum dritten Mal dieses Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, ich meine auch, dass es ein bisschen auf eine Initiative von Fiona Krakenbürger, Krake, Meckraken, äh, Fiona, die auch einen eigenen Podcast hat, Noobcore, wo sie ein bisschen Programmieren erklärt oder verschiedene Elemente von, äh, von Computern und ich kenne sie aus dem Kontext Podcast Workshop und sie hat das dann eben angestoßen, dass man doch mal einen Anlaufpunkt für Leute schaffen sollte, die eben das erste Mal auf dem Kongress sind und die so Fragen haben wie, oh, darf ich mein Telefon anmachen oder kommt habe ich dann einen bösen Virus drauf oder so. oder Also all diese Dinge, wo man vielleicht so ein bisschen, wo sich so Legendenbildung oder irgendwelche Bilder, die man im Kopf hat vom Was könnte der Kongress sein, was könnten Hacker mit mir tun, wenn ich nicht aufpasse oder so.
0: Hacker. Hack.
4: Hacker. Ich glaube, es hackt, habe ich auch gedacht schon, als ich, ich hier klar. reinkam.
0: <lacht> aber der neue Perso. Ein
4: Hackbrötchen. Ja, jedenfalls, das, das ist sozusagen eine Initiative, die, glaube ich, aber auch daher entstanden ist, dass es das ja einfach mit dem Wechsel nach Hamburg auch größer geworden ist ähm, und dass eben mehr Leute kommen und die eben unterschiedliche Ansprüche haben und die eben auch neue Ideen einbringen und man kann dort im Grunde hingehen und kriegt ein, quasi so eine Art Mentee ähm, bereitgestellt. Ich weiß gar nicht, es gibt einen Ausdruck dafür, ich, mir fällt eher nicht nee, gerade ein, aber man hat dann die Möglichkeit, sich einfach mal über einen Kongress führen zu lassen, ähm, Fragen zu stellen und manchmal... Bleiben die dann länger zusammen und äh, unternehmen noch irgendwas, gehen abends noch einen Chunk trinken oder so? Soll ich Chunk erklären?
2: Johannes, bestimmt, oder? Komm, <lacht> Johannes fragt, was ist ein Chunk? Ja, wa was ist ein Chunk? Erzähl.
4: Ja, der Open Dev kann das erklären. Hatte ja, der hatte einen. Ja, der hatte nicht nur
0: einen. Der hatte, glaube ich, sogar ein zu viel, hat er vorhin gesagt. Also erklär ah. mal. Naja, ich habe gesagt, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe inzwischen, äh, nachdem ich jetzt die ganzen Tage bisher noch gar keine hatte, habe ich jetzt viel getrunken schon. Oh so okay. in den letzten äh, bist zweieinhalb durch, Stunden. Bisschen ja völlig okay. Ja, absolut. geht. Äh, Chunk, äh, Chunk ist äh, Havanna... Äh, Havanna Club? Nee, wie heißt denn das? Havanna, Havanna, Club. Havanna Club. Havanna Club Rum. Äh, Mate und äh, ein bisschen äh, Limettensaft, also so World Richtung World Soccer, ja. Mhm. Also so caipirinha so die Richtung, äh, bloß eben mit Mate statt mit. Äh, was ist eigentlich im Caipirinha drin? Ich trinke den nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, man
4: macht auch Wasser dann rein tatsächlich. Ja mhm.
0: Okay. Äh, auf jeden Fall gibt es den im äh, Raumzeitlabor dann in einer äh, slushy Variante. Das sind diese diese gefrorenen. Ja. Hirnfrostflüssigkeiten, äh, die da in so einem äh, durchsichtigen bildnis umgerührt werden. Ja, ich hatte nach dem ersten direkt Hirnfrost. Ähm.
4: Das erklärt einiges. <lacht>
0: Hier
4: Schweigeminute. Und so.
0: Nein, und äh, die sind eigentlich äh, sehr lecker und äh, ja, sind eigentlich Pflicht zu jedem Kongress. So Moment, aber das war, eigentlich war das ja Apfelmus. Apfelmus, nee. Nee, sah so aus. Nee, also, also ja. für, für alle, die es nicht kennen, es sieht aus wie Apfelmus, finde ich schon. Nee, es sieht zu, zu, zu durchsichtig aus. Also ja. Das sieht eher so aus wie total, nee, Crushed Ice ist auch noch zu... zu
4: das wird halt langsam äh, geeist sozusagen ja. und dabei immer umgerührt und dadurch hast du sowieso kleine Kristall Bindet sich nichts, Dinger.
0: Ne? Dieses Jahr oh. übrigens... Äh, es gab so eine
1: Dinger doch so in so, so kleinen Automaten, die mit so einer Schnecke drinnen und dann ja, sind ja, immer genau. irgendwie Waldmeister oder Kirsche oder sowas. Na, das Recht, gibt, ja? Im
4: Kino gibt es dann auch gerne mal so jetzt zum Beispiel vielleicht so ein halbes Licht Laserschwert und dann wird da Slush gemacht. Also das kennt man auch aus dem Kino. Oder ich habe, keine Ahnung, einen Yoda-Kopf und kann daraus mein Slush trinken oder so.
0: Es ne, gibt doch ne Snoopy -Hütte inzwischen. Also auch eine Snoopy-Hütte inzwischen. Schön. ja, ja. <lacht> ähm, aber äh, dieses, äh, dieses äh, diesen kongress ganz neu ähm, mit äh, anti elektrosmog ähm, Ich habe jetzt nicht Was? genau die Bezeichnung.
6: Biowasser. Bio ah, ja. äh, also die, hey, genau. die,
2: diese, genau. diese, diese homöopathischen Tropfen da, wie heißt Diese, diese noch? Globuli. Globulis. Globulis, genau, Globulis. Hab ich auch das haben die da mit ich... reingetan. Das sind, mhm. äh,
0: das sind noch also zusätzliche Elektrosmog-Tropfen. Ich würde würd jetzt mal <lacht> sagen, zusätzliche äh, Süßstoffe, würde ich es jetzt einfach mal nennen, sind da drin, <lacht> die äh, gegen Elektrosmog helfen. Wahrscheinlich also, konterkariert ja. das
2: hier die ganze Zeit das WLAN.
0: Das kann möglich sein sein. Also wenn, dann störe ich hier eben einige Funkwellen gerade.
2: Ja. Fühlst, fühlst du das denn jetzt schon irgendwie? Kannst du das irgendwie bestätigen? Also das fühle ich definitiv nicht. Dass aber, aber jetzt weniger Elektrosmog durch deinen Körper geht?
0: oder?
4: Nicht mal nass. Was viel genau viel sollen die tun? Viel? Ja. Wie viel muss Globuli. man denn davon trinken?
0: Globuli. Die wird, filtern es, den Elektrosmog es, es, so es wird, raus ich, und dann... Hallo. Also müssen wir jetzt anfangen hier mit irgendwelchen ja. wie heißt das, Atomstromfiltern äh, an Steckdosen <lacht> äh, ankommen? Ja, oder die? die fand ich
6: sinnvoll. Die sind ja. Toll. Ja,
0: aus meiner den
6: Steckdose kommt nur Ökostrom.
0: Wie geht das? Geht das? Genau. Ja, du steckst so einen so so Filter direkt in die Steckdose und der, der filtert dir dann den Atomstrom <lacht> daraus.
2: Also wir, wir, werd, wir werden gerade aus dem Internet über Twitter korrigiert. Ähm, ein Slush besteht aus äh, Kaipi-Limette-Rohrzucker-Crushed-Eis- Zuckerrohr-Schnaps. Das ist alles.
0: Ja gut, okay. Das ich habe gesagt, in der Richtung eines Kaipis. Ich habe ja nicht gesagt, dass service es Kaipi ist. Das war ein service -Tür. Also ich würde also sagen, es ist,
1: es ist wie immer, das Internet hat recht. Ja. Das muss man einfach mal akzeptieren. Aber, aber ja. gut, dass
3: ich, gut, dass ich mal wir gefragt habe. Damit konnten wir wenigstens deine Wissenslücke dann wieder schließen.
0: Wieso? Ich habe ich hab von Chunk gesprochen, nicht von Kaipi. Was wollt ihr von mir?
4: Aber es gibt im Netz ja auch viele leckere Mate-Rezepte. Äh, Mate
1: Mate-Lade. Wie, Mate wie du das zusammen? Mate, lecker?
2: Also ich mache das ja immer auf eine ganz einfache Art und Weise, wenn Magst ich hier auf dem Kongress bin. Ich gehe immer an die Bar und sage, ich möchte ganz gerne eine Mate aufgefüllt mit Rum haben. <lacht> dann trinke ich, dann trinke ich so oben so einen Schluck ab und dann äh, hauen sie mir die restliche Flasche mit Rum voll und das ist gut. Also das ist so, das, das, ist da wird man, das schmeckt, davon wird man breit, das geht schnell. Ähm, ja. Wie groß ist aber so ein Schluck dann?
3: So. Naja, also... Du Halbe Flasche oder? Nö, also, so, ich, sag mal, abends ich sag mal so, du
2: ne? kannst dann so, ähm, Du musst na, in den Flaschen reden, mir zeigen, wie Ja, ich bin ja dabei. Ich, bis nach, nach und unter dem
4: ersten Etikett.
2: Ja, genau. Es ist so der
0: Flaschenhals. Was ist im Flaschenhals drin? So 50 bis 100 Milliliter. 50 ja. bis 100, ja. Ähm, ich auf aber ich schätzen. möchte da jetzt nochmal also, ganz kurz einwerfen. Der er hat gerade hier gesagt, der Dominik. Dominik? Das Martin. Was? Ja, Martin. Jetzt Dominik, ich bin schon vollkommen durcheinander. Also Moment. Ich den Zettel noch nee, abholen. Ja. <lacht> Hol doch mal den Zettel davor, vor. Siehst du? Und weniger Dschung für mich. Nein. Ähm, auf wir. Marc, ja. Du sitzt ja gar nicht drauf. Doch, er steht da
6: drauf. Ich habe den auch drauf geschrieben.
0: Ja? Natürlich. Skandalös. Nein. Ähm, du hast gesagt, du magst keine Mate. Nee. Wie viel hast du schon getrunken? Also meine, meine Frau,
1: die hat einen Bruder und der wohnt ähm, in Argentinien in dieser Hauptstadt da und äh, der schleppt hat säckeweise so ein Martenshäusch bei uns an und
0: so aus dem Kürbis, weißt du, so
1: und das ist nicht lecker vom
0: hey, und so, das ist aber was Nein. ganz anderes. Aber, aber
1: der, der, der ist auch so penetrant, weißt du, der trinkt es aus und gießt wieder rauf ja, ja. und lässt stehen Klar. und trinkt wieder aus, das dann ist. hat er wieder irgendwelche Fransen im Mund das und so.
0: macht das aber nicht richtig, weil ein Strohheim ist in der Regel eigentlich so ein spezielles ah. Sieb. Und so. Also
1: nicht mal mit Zucker.
0: Nein, aber jetzt mal ernsthaft, ich rede von Mate Limo, also ja, ich Club ich probiert.
1: Ist auch so stumpf. So Wie viel hast du Zucker? davon
0: getrunken? So eine Bottle da. Eine. Hm? Ja gut, kein Wunder. Trink noch mal eine zweite, trink dann noch mal eine dritte das und dann kann doch, magst du sie. Das
1: kann das jetzt nicht sein, irgendwie, dass man. <lacht> <lacht> und
0: das hat Sven mir eben auch schon erzählt.
6: Ich, ich kann Marte auch nicht leiden, ich habe bisher zwei getrunken in meinem Leben. Reicht wahrscheinlich auch nicht. Warum muss man sich dann daran gewöhnt? Ist denn ab der
0: dritten schon gut? Es ist oder so muss ich gut, mich auf noch eine schlechte einstellen? Wobei Nein, ich ab der dritten ist gut. Ah, okay. also die erste ist richtig eklig, die zweite <lacht> so. Kann ich bestätigen? Mh, Aber und die bestätigen? dritte so.
4: Du musst Oha. dich überwinden, Mensch.
0: Ja, ja das ist wirklich so. <lacht> aber aber
2: vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das einfach nur die falsche Mate-Sorte gewesen, die ihr probiert habt. Das kann auch Also auch. da kann uns ja vielleicht Sven jetzt Oha. ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> weil Sven, in deinem Podcast, da hast du ja auch des Öfteren ähm, einen Mate-Test, wo ihr äh, zu
0: zweit nee, äh, alleine. alleine, wo du mehrere Mate-Sorten halt so durchprobierst, die es im Handel gibt. Passt. Also es gibt bei mir äh, in jeder Folge die Mode, die Mate of the Episode. Und das heißt, jede Folge probiere ich eine Mate und sag dann, wie mir die persönlich schmeckt, im Vergleich auch zu anderen. Es gibt viele... Ja, das also ich
1: kenne jetzt äh, Flora und und diese andere, die oh. ich damals probiert habe, Clubmate,
0: genau. Club Mate, ja. so. also Club Mate und dann kommt auch
1: irgendwas mit Club Rum rein, habe ich jetzt verstanden?
0: Was? Havanna Club? Das ist dann. Du bist ja, du ja, aber schon Club wieder äh, bei. Chum das ist schon normaler Rum. Also nein. Ähm, Ach so, also also es, gibt, Mate die, es gibt die es gibt die es gibt die Clubmate, es gibt die Flora Power. Wenn du jetzt eine süße Mate bevorzugst, dann ist das einfachste. Gerade wir äh, Hamburger kennen das ja. Rewe, ne? es ja auch deutschlandweit, aber Rewe hat äh, die Mio Mio Mate, die ist wirklich ziemlich süß. Wenn du es mal doch etwas sehr bitter haben äh, magst, dann würde ich sagen liedmate ja. Die hat da echt noch äh, noch mal <lacht> oben ein äh, Schuss äh, Bitternis obendrauf. Die sind ja ähm, auch
4: aus Hamburg, ne?
0: Liedmarte ja. ist auch aus Hamburg, ja. Genau. Sehr und und, vor allen
4: Dingen.
2: Die wird, die, die, die wird ja hier in Hamburg äh, von von äh, dem Daniel Plötz und äh, dem äh, Claudius Holler irgendwie äh, produziert. Die vertreiben die ja hier auch in Hamburg und die ist sehr teehaltig. Also da ist noch so eher dieser Effekt, den du von deinem Schwager. Kürbis, Schwager aus Kürbis, äh, Argentinien. <lacht> kennst Kürbis. Nein, da sind, da sind äh, ja, obwohl, doch, es gab, es gab, äh, also die probieren halt auch ganz gerne mal öfter neue äh, Mischungen aus. Ich glaube, jetzt ist mittlerweile die zweite oder dritte äh, Mischung von der Liebmate irgendwie gerade im Umlauf. Das,
0: das wird erklären, warum die letztes Mal für mich süßer war als beim ersten genau. Mal. Genau, mhm. also das gab da so einen Umschwung und dann gab das auch so das unter der
2: gerade, äh, Fanschaft der dieser Mate dann richtig. halt auch so den Streit, ob das jetzt... Äh, seifiger schmeckt als vorher oder nicht. also schmeckt auch noch für. seifig. Sind weil die halt äh, den 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 Mate-Tee-Anteil
0: erhöht hatten. Aha. Okay. Also es gibt auf jeden Fall eine, äh, gerade weil es auch so schon fast ein Trendgetränk ja äh, äh, speziell in der Berliner und Hamburger Club-Szene unter anderem auch äh, ist, äh, gibt es inzwischen einen wirklich immer größer werdenden Anteil an äh, verschiedensten Mate-Versionen. Ich habe zu Hause auch noch eine, die heißt Buenos Maritas oder so in der Richtung. Keine Ahnung jetzt genau. Wird in der nächsten Folge noch getestet. Ich habe letztens so eine Kikos heißt die, Das ist schon fast kindlich anmutend. Merkt den, ne? Er macht Werbung für seine Sendung.
4: <lacht> <lacht> Dafür ähm, ist es ja auch
0: gedacht. Okay. Die schmeckte doch so, äh, war auch hauptsächlich mit Guarana. Schmeckte aber auch jetzt so ziemlich süßlich auch, ja. Mhm. Also wenn du es süß magst, äh, definitiv die Mio Mio Mate äh, testen. Die ist auch recht günstig mit. Ich glaube, jetzt mache ich wirklich Werbung äh, von dieses Rewe. <lacht> äh, 59 Cent, die ist echt äh, Schnäppsche. Und äh, ansonsten, meine Moment. persönliche. Ja, äh, okay. Meine persönliche äh, äh, ist
3: hier du so. Müsste äh, so eine Dora. Art GEMA für Werbung geben. Weißt du, so, so um, umgekehrt quasi. Wenn du zufällig Werbung machst, kannst du dich an diese oh, Art GEMA ich wenden ich und, und sagen: Ich habe in meinem Podcast ja. über Rewe geredet, jetzt kriege ich Geld von euch. Das Schön, das wär's. Schön wär's. wär's. Das finde großartig. Das
0: finde eine gute Idee. Ist ja auch eine geile also, Idee, also ich bin ja,
1: du sagtest ja, ich stehe auf Süßes, da hast du völlig recht, nämlich wir, also zumindest ich verköstige bei uns im Podcast gerne Capri-Sonne.
0: Oh,
7: das ist ja echt Das cool. ist ja grenzwertig. Das ist
2: ja Ehrlich, das ist ziemlich geil. Ja. Wie trinkst du deinen Kindern weg oder abartig, was? Abartig, hat äh.
1: Helke gesagt, abartig. Abartig, nein, das ist wirklich cool. Also was 0, trinken 0 die dann morgens Eispalt in Eis, und
2: weg, oh, nee. super.
0: Was bleibt den Kindern für die Pause? Die kriegen Weit? sowas ungefähr. Die kriegen ne nee. <lacht> <Du> <lacht> weißt aber schon, dass das nichts mehr ist als Wasser mit irgendwelchen chemischen Zusätzen. Ja, also das ist ja nicht wirklich Fruchtsachen. Aber geil, wenn wir ehrlich oder? sind, das ist
1: es die einst, äh, äh, eine der geilen Kindheitserinnerungen. Tut mir no. leid.
0: No, 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 no. Und
1: da äh, bei oder Erinnerungen und ja, Geschmack, da kann man nicht streiten. Bist auch, du
2: bist auch kein Mensch, der Globuli und Atomstromfilter <lacht> benutzt, oder?
3: So Atomstromfilter Nein. findet er gut. Okay, ja. Ähm, <lacht> yeah. Kurze Frage, wollen wir zum Kongress zurück? Ja, können wir. Gut. Hol das doch nicht raus. Wir also, waren doch gerade hier so in, im... Das Fluch. war ja nur ein kleiner Exkurs, um mal Marte zu erklären. <lacht> ja, ja, also Marte gehört
2: sagen, also, zum Kongress. Ich
4: meine, Marte, Flora Power wurde schon angesprochen. Die genau. haben ja eine Sonderedition. Sonderedition 32C3. Finde ich sehr hübsch, ja. dass ja, sie das Sonder gemacht mit haben. Mit der Fairy
0: Dust drauf. Also die Fairy Dust, jetzt wird ja wahrscheinlich... Nee. Ja, du ja, ja. Was
5: ist denn die Fairy Dust? Du kannst ja auch ohne,
0: <lacht> ja auch ohne dass ich frage, erklären. Äh, die Fairy Dust ist äh, die symbolische oder auch wirklich äh, motiv äh, ja, technische mal. Rakete des, äh, des Clubs. Und äh, nicht nur des Clubs, glaube ich, sondern auch des, logischerweise dann des Kongresses. Ja. Die ist, da steht da so vor der Tür, leuchtet ein bisschen, ist bunt und ist, glaube ich, äh, lass mich jetzt lügen: fünf Meter hoch? vier Meter hoch? Irgendwie so roundabout. Auf jeden
2: Fall frisch lackiert seit dem Sommer. Frisch lackiert auf das jeden Fall vom Richtig Campuch.
0: geil, mit Glitzer und so. Richtig, richtig, ja. richtig cool. Wird auch schön angeleuchtet während der Nacht. Mhm. Und äh, ja, das ist die, die Fairy Dust, äh, die uns alle in andere Sphären bringt und so. Und die ist jetzt schön auf dem Flora Power Etikett in der Special Edition.
4: Und schon sind wir wieder beim Kongress. Siehst und das? ist auch immer auf allen Pressefotos. Presse Über
3: Überleitung machen. Warum machst du eigentlich keinen Podcast, Nele? <lacht>
6: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Überleitung zum anderen Thema. Das, äh, das, das Thema Der wir gestern
8: an
2: der Bar oder vielmehr gestern, was heißt gestern, heute Morgen hatten wir ich das. Thema Ich war um sieben zu
6: Hause, wollte ich nochmal um sagen. Um sieben? Ja.
1: Weltklasse, da bin ich aufgestanden.
0: Wieso <lacht> also, warst du denn nach mir zu Hause? Ich bin nach mir. War noch mal ein
4: Franzbrötchen geschnappen zwischendurch. <lacht> so wie sich das
0: gehört für einen Hamburger, ja. Franzbrötchen. Franzbrötchen Brötchen geht. So
4: im Bus gesehen, ach der Bäcker hat auf, steig ich mal aus.
6: <lacht> okay. Ja, aber jetzt ja. haben wir ganz viel Stimmung vom Kongress und äh, wie es hier so ist, habt ihr denn irgendwas gesehen? Kinos, irgendwelche Reden, was Technisches an irgendeinem Tisch, was euch begeistert hat? Ja, ich muss ganz äh, ehrlich äh, sagen, ich hab, äh, das ist mein dritter Kongress Aha. und ich habe auf
2: diesem Kongress so viele Vorträge gesehen, wie auf keinem Kongress zuvor. Freiburg. Aber alle von zu Hause? Na, alle von zu Hause, genau. Ich habe... <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich, kann das, ich kann das wirklich nur empfehlen, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, äh, die Streams sind echt allererste Sahne. Mhm. Ähm, für die englischen Talks äh, wird dann jetzt zum Beispiel auch immer eine Übersetzung äh, angeboten, die man dann eben halt auch anklicken kann im Netz, ähm, sodass man halt auch äh, technisch komplizierte Themen, in Anführungszeichen, irgendwie sich, wo man vielleicht mit seinem Englisch nicht mehr ganz hinterherkommt, irgendwie sich dann leicht verständlich anhören kann. Und ähm, ja, ich habe mir die Keynote angeguckt, ich habe mir angeguckt, ähm, Hardware-Trojaner, ich habe mir angeguckt, äh, die Analyse von Software-Trojanern, da waren zwei Israelis hier auf dem Kongress, die da so mal drüber berichtet haben, wie da so die Entwicklung ist. Dann habe ich mir den äh, EC-Terminal-Hack angeguckt, der war auch sehr, sehr interessant, äh, dann bin ich nochmal rüber geswitcht äh, zu Jugend Hackt. grandios, was unsere Jugend hier so auf die Beine stellt so. Ähm, auch ein sehr schöner äh, Anknüpfpunkt an dem, was in der Keynote eben halt gemacht worden ist, mit diesem Bericht von der äh, Frau über diese ganze Flüchtlingsproblematik, weil äh, die Jugend Hacked eben halt eine App entwickelt hat, die halt äh, Leuten, Aktivisten und Aktivisten dabei unterstützt, äh, wenn die Menschen über die Grenze rüberholen, äh, anzuzeigen in einer App, wo gerade starke Grenzkontrollen sind und, so, und, und wo nicht. Also wirklich super geile Ideen, die halt da so präsentiert worden sind. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Ist auch sehr locker von den Jugendlichen präsentiert worden. Also die haben das halt auch echt cool drauf, das mal eben so ein bisschen locker und peppig irgendwie zu präsentieren, was sie da so gebastelt haben. Das war sehr interessant. Oh Gott, was habe ich noch geguckt? Auf jeden Fall zu viel. Es, es
1: war,
0: <lacht> war, war auch super. Unglaublich. Es war
2: super interessant. Also um. Ich weiß nicht, wenn ich hier, wenn ich hier auf dem Kongress direkt selber bin, ähm, bin ich immer so hin und hergerissen. Das passiert mir aber auch auf den Podlove Workshops. Zwischen Bier
4: und Mate.
7: <lacht> <lacht> Hab ich jetzt ein Premium -Bier zwischen, äh, oder eine Mate? Ja,
2: ich bin dann immer hin und her gerissen zwischen äh, Bier mit Nele oder Chunk mit Tim oder mit euch zusammen Podcast. Nele, dein Applaus. Aber ein, ja, genau, dein Applaus. Aber so richtig irgendwie den, die, die Ruhe, beziehungsweise irgendwie auch äh, den Zeitpunkt mal, sich wirklich auf dem Talk zu setzen und dazuzuhören, habe ich auf keinem Kongress bisher hier vor Ort hingekriegt. Es
1: also, das ist ja geht auch viel, viel geiler, diese ganzen Menschen, die hier sind. Und jeder Einzelne ist ja so interessant und, und speziell schon, einfach ja. denn auch zu greifen und zu gucken was geht.
2: Ja, man trifft halt mal, hier sehr viele Männer. Ja, ja klar. Das ist es.
4: Ich wollte mal Helke fragen, weil du bist ja auch das erste Mal da. Mhm.
5: Hast du dir irgendwie noch was angucken können, talk also, Ich merke irgendwie, es wird von Tag zu Tag weniger, <lacht> also, weil anfangs ist man ja doch noch ein bisschen scheuer und redet noch nicht so viel mit anderen Leuten. Wird dann mit der Zeit mehr. Es klappt schon. Ja. <lacht> nee, ich glaube, ich war das am ersten Tag? Oh. Aber also, ich habe mir auf jeden Fall angeguckt, Landesfahrrad irgendwie von der Electronic Friendship Foundation habe ich was gesehen. Gestern saß ich in diesem Talk irgendwie, wo ich von dem technischen Kram echt absolut. Also ich habe technisch gar keinen Plan, habe mich aber trotzdem reingesetzt, irgendwie von diesem einen Typen, der das, ähm, wie heißt das, irgendein so Massive Multiplayer Online-Roleplaying-Game gehackt hat. Und ähm, auch wenn man den technischen Kram nicht in verstanden hat irgendwie, aber so zu, zu sehen, wie es aufgebaut ist und wie er da irgendwie Sachen manipulieren konnte und so. Also es lohnt sich halt auch irgendwie, also auch so kleiner Appell an andere Leute, irgendwie auch mal in Sachen reinzugehen, wo man echt einfach keinen Plan vorhat, einfach um mal so. Ja, also man kriegt ja trotzdem was mit und irgendwie man versteht so ein bisschen, wie Sachen aufgebaut sind und also. Weiß nicht. Also ich, ich mag das gerne. Irgendwie auch, auch einfach mal so Sachen reingucken, von denen ich einfach keinen Plan habe. Und zu sehen, was eigentlich alles möglich ist. Irgendwie. Also so unendliche Weiten liegen da vor einem auf einmal. Ne? Also ich bin ein kleiner Trekkie Und insofern mag ich das dann irgendwie so. Also das war für mich ein Highlight. Und Dieselgate fand ich auch ganz toll. Irgendwie den Talk. Irgendwie der war super spannend. Dann war ich bei dem mit diesen app basierten Tanzverfahren irgendwie der mhm, war auch ziemlich ja. gut irgendwie das fand ich auch ziemlich cool wo er dann meinte haha hier ist jetzt die neueste Version und guck mal da und dann dass er schön so im Stream dann gekriegt hat das war cool also live dann oder sozusagen der mhm. hinter, hinter ja, die ist Talk? irgendwie er ähm, hat zum Beispiel der Sparkasse gezeigt irgendwie die, wo du dann irgendwie aus der Online nee, das Handy App dann von deinem Überweisungsdings dann irgendwie direkt automatisch in die PIN-App wechselst und mhm. äh, das hat er dann praktisch irgendwie manipuliert. Also wie gesagt, technisch habe ich wieder nicht verstanden, aber äh, allein erstmal zu sehen, wie einfach das ist, wie leichter Sachen manipuliert werden können, also äh, das ist schon beeindruckend. und
3: Das heißt, am, am Ende war er in der Lage, eine Überweisung zu machen, die der Eigentümer des Kontos gar nicht machen wollte?
5: Genau, also also er hat es halt an seinem eigenen Konto demonstriert, aber äh, er hat praktisch eine ähm, bei sich irgendwie eine Überweisung an ja, den Studienbeitrag für seine Fernuni oder so oder was weiß ich, was war er da irgendwie überweisen wollte und ähm, zurückkam dann irgendwie, dass er einen ganz anderen Betrag ganz woanders hin überwiesen hat und irgendwie es taucht bei dir in der App aber nicht auf irgendwie, also... Da steht halt genau das, was du eingegeben hast, aber übermittelt wird was völlig anderes. Ein ganz anderer Betrag, ganz anderer Empfänger, aber ja.
3: Das muss man vielleicht auch wissen, du sagtest, es ist das dass man natürlich mit seinem eigenen Konto demonstriert. Das ist auch so Teil mhm. der Hackerethik, hier, keinen, keinen echten Schaden anzurichten, mhm. aber schon zu beweisen, man könnte. Ja. Ja.
2: Das war bei dem EC-Terminal auch so, die haben das auch mhm. live vorgeführt auf der Bühne hier dass sie eben halt dann da mal so spaßeshalber eben halt so 100 Euro dann irgendwie durch die Weltgeschichte gebucht mhm. haben. Aber ähm, halt nicht dahin, wo es hin sollte, mhm. genau wie bei deiner äh, Mobiltannengeschichte da. Mhm. Das äh, ist schon sehr cool und sehr beeindruckend gewesen. Und das auch halt einfach mal zu sehen. Also das, ähm, mhm. wie du schon sagst, das ist halt wirklich faszinierend, ohne dass man irgendwie den technischen Hintergrund kapiert, sich einfach mal anzugucken, wie die so mit zwei, drei Klicks ähm, die Sie dir natürlich auch technisch genau erklären können, warum diese zwei, drei Klicks an der Stelle. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es zeigt einfach nur auf, äh, also wie, von wie viel Technik wir mittlerweile umgeben sind, äh, mit wie viel Technik wir so im täglichen Umgang eben halt äh, äh, rumlaufen und die auch nutzen. Und. Äh, wie anfällig und wie einfach das aber auch ist, diese Technik zu hacken. Also ich weiß nicht, so EC-Terminal zu benutzen mhm. im Laden macht, glaube ich, jeder von uns. Ich weiß nicht, ich bezahle bei Rewe, wo wir Rewe gerade mit der Mio-Mio-Mate <lacht> hatten. Ich bezahle meine Mio-Mate äh, immer Edeka. mit, <lacht> mit, mit, <lacht> mit EC-Karte. Äh, genauso mhm. ähm, mobiles äh, Online-Überweisen mhm. macht mittlerweile auch, glaube ich, jeder so. Ich, wer, wer geht noch für seine 50-Euro-Überweisung irgendwie in die Bank?
4: Aber das ist halt zum Beispiel ein Thema, wo ich so sagen würde, von außen, ne? also diese, die Wahrnehmung des Kongress hat sich, glaube ich, extrem verändert ja. in den letzten 30, jetzt ja 32 Jahren, so, ne? also von was das eigentlich ist. Aber es ist ja immer noch das Framing so ein bisschen komisch. ne? Also die Wahrnehmung von, da sitzen die Nerds hier an ihren Computern auf der stillen Treppe und trinken ihren Schunk und äh, machen böse Dinge und cracken irgendwas. so. ne? Aber für, für dass dieses Klischeebild immer noch existiert und genau an solchen Talks ist ja eher so die Gefahr, dass genau was dann wieder aufgegriffen wird und so hochgespielt wird. Aber, aber ich glaube, die schaffen das ganz gut, es umzudrehen, eben durch diese Hacker-Ethik zu sagen, ähm, liebe Leute, das ist ein Problem. Ne? Also das umzuwenden und zu sagen, pass auf, ich mache das jetzt nicht, um irgendjemanden Schaden zuzufügen, aber kümmert euch darum, dass es tatsächlich problematisch
7: ist. Also ich hatte, ich hatte,
1: tatsächlich, ich hatte tatsächlich noch die Aussage mitbekommen, ähm, oh, die machen ja nur Chaos. Also... Die, die, das ist ein älteres Semester gewesen, ja, aber es, äh, ich weiß nicht, ob die Außendarstellung wirklich so laut
2: rausgeht. Hm. Doch, man also, kriegt relativ wenig mit, glaube ich, drauf. Also bei dem, bei dem EC-Terminal-Hack zum Beispiel, das ist auch etwas gewesen, was ja schon in den äh, Nachrichten vor dem Kongressstart irgendwie schon thematisiert worden ist, worauf auch schon hingewiesen worden ist dass das ist einer der großen Hexes, die halt auch hier präsentiert werden auf dem Chaos Computer Kongress. Und ähm, der war insofern auch einfach wichtig, weil er aufgezeigt hat, dass das ein so großes Problem ist, dass es einfach nicht mit einem einfachen Patch-Update oder irgendwie sowas äh, gelöst werden kann, sondern sie haben eben halt ganz klar in diesem Talk recht verständlich, auch für den nicht technischen Menschen, irgendwie aufgezeigt, dass diese beiden Protokolle, über die diese EC-Terminals im Laden eben halt mit den Banken korrespondieren, äh, einfach komplett im Eimer sind. Die, sind. die sind komplett kaputt.
3: Was heißt das konkret? Also wenn ich jetzt ähm, beim Butney mit, mit der EC-Karte bezahle, dass das Geld da nicht ankommt? Oder?
2: Also das Ding ist, dass jeder Terminal in einem Laden mit einem Konto verbunden ist, mit dem Konto des Händlers nämlich. Und ähm, du kannst jetzt im Grunde genommen über diese Zugriffsmöglichkeit äh, das Konto von dem äh, Händler letztendlich bescheißen. Also du kannst davon Geld runterholen oder du kannst dir eben halt auch Geld, was dahin überwiesen werden soll, eben halt auf andere Konten hin überweisen. Also im Moment ist eigentlich, so wie ich das verstanden habe, der Leidtragende im Fall eines Angriffs, von außen eben halt der Händler selbst. Ja, okay, da bin ich ja schon mal sicher. Ja, du kannst äh, du kannst weiterhin äh, fröhlich durch die Gegend irgendwie mit deiner EC-Karte, nur ob das dann eben halt bei dem Händler ankommt, immer die Kohle, oder ob von dem Konto des Händlers noch zusätzlich Kohle abgezwackt wird und auf andere Konten verschoben wird, ähm, das ist eben halt das Ergebnis. Und,
3: und wie, wie würde ich diesen Hack jetzt machen? Also macht man das beim Bezahlen oder muss, muss irgendjemand an dieses Gerät Darf ankommen? oder
6: den Talk an? Ne? Das müssen wir hier ja nicht aufrollen.
3: Ja, wir sogar. Wir wollten äh, das
4: gerade eben noch
6: machen. Also, <lacht> um, so, Moment, Moment, Moment. Ich brauche, ich brauche
3: brauch noch ein bisschen Geld. Ich wollte auf dem Nachhauseweg, da, da, da schaffen wir das. Wir
6: haben hier ein WLAN, in das sich zwar keiner traut, aber das gibt's das hier, ja? ja? die. Du die, die, die aber Budni macht um 22 Uhr zu, das ist knapp. <lacht> also, du
2: kannst <lacht> dich eigentlich rein theoretisch, kannst du dich von überall dazwischen hacken. Ja. Das ist also jetzt, du musst nicht Nur unbedingt. Ja, genau. Also, du musst jetzt nicht irgendwie im Laden daneben stehen und irgendwo denn da
6: mit deinem iPhone irgendwelche merkwürdigen Sachen machen, sondern. Ja. Ich glaube schon, dass auch gerade solche Sachen sind wirklich für die Außendarstellung vom, vom Kongress ist das wirklich so ein bisschen so ein Problem, weil ich habe so das Gefühl, dass man aus meinem Umfeld und so kommt oftmals nur so an, jetzt war der Kongress, jetzt ist die Welt irgendwie so ein Stückchen unsicherer geworden. Also die Urheberschaft ist glaube ich nicht so klar, dass hier im Prinzip nur Sachen aufgezeigt werden, die da sind. Probleme die da sind die dann ja gerade auch jemand ausnutzen kann mit bösem Willen sondern ich glaube die Urheberschaft wird gerne auch mal auf den CCC geschoben.
2: nee ich habe glaube ich also ich habe da mittlerweile ein anderes Bild also ich denke dass in der Öffentlichkeit das wirklich schon so mittlerweile wahrgenommen wird dass eigentlich da immer drauf schon gewartet wird dass zum jahresende der CCC irgendwie der deutschen Gesellschaft erzählt was scheiße ist und was nicht
3: naja, Sie da, ja Da reichen vier Tage aber nicht für <lacht> also, also
2: ich habe nicht das Gefühl eher so, dass die äh, Leute das Gefühl haben, oh scheiße, der CCC hat schon wieder was veröffentlicht und ab morgen kann ich nicht mehr mit der EC-Karte bezahlen.
7: Doch,
4: ja, aber das genau kommt doch so bei den meisten Menschen, kommt das ja gar nicht an. Also ich meine, selbst wenn hier Journalisten herkommen und es gibt ja Gott sei Dank auch viele, die auch so ein bisschen aus dem nerd mittlerweile kommen und die sich auch dafür interessieren und die das ein bisschen differenzierter vielleicht auch darstellen können. Ähm, das ist halt trotzdem Netzthemen auf spiegel Online, so Das erreicht halt viele Leute nicht und deswegen ist es ja immer erstaunlich, wenn die Tagesthemen mal was aufgreifen und damit irgendwie eine größere Öffentlichkeit zumindest für die Themen und genau für diese, für diese Sachen darstellen, die wirklich relevant sind. Ne? Oder für den Landesverrat von mir aus oder eben Umgang mit Flüchtlingen, Newcomern äh, in der Hacker-Community und was man da alles so machen kann. Also das ist schon total wichtig und auch diese Öffnung, glaube ich, für Journalisten beispielsweise, das war ja auch nicht immer so. Ne? Also Fotoverbot und was das ich nicht alles. Das ist schon, ist schon cool und hängt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen mit den verschiedenen Zielgruppen, die mittlerweile herkommen. Ja. Also ich habe jetzt meinen Sohn zum Beispiel nicht mitgebracht, aber nächstes Jahr werde ich ihn äh, da mitbringen. Damit ich jemanden habe, mit dem ich im Bällebad sitzen kann.
0: <lacht> und mit und dem ich auch sitzen
4: will. Kannst du kannst ihn
0: auch schön sortieren. Oder?
4: Ja, das sieht man ja auch häufiger. Also ich habe auch nur, ich bin auch nur in ein Talk reingegangen, um in der letzten Reihe mal kurz zu schlafen. <lacht> und da war der Talk aber sehr
3: interessant. Oh, das <lacht> das, ist, halt, das ist ärgerlich. Die Talks hier hindern dich auch am Schlaf.
4: Ja, es ist schrecklich. Nein. Ja. Äh, nee Es war dieser Talk über äh, die Überwachungsproblematik ähm, in Ecuador den hatte ich auch mitgevotet. Also es gibt im Vorfeld, wenn sozusagen klar ist, welche Talks zugelassen worden oder im Programm sind, kann, hat man eine Möglichkeit, über so eine Online-Anwendung eben so ein paar Felder abzuvoten und zu sagen, den will ich auf jeden Fall sehen, den will ich auf jeden Fall sehen, den den. den, den. Und da habe ich natürlich technik jetzt nicht so angewählt, aber der war auch bei den Sachen, die mich interessiert haben, weil es halt cool ist, es ist nicht einfach nur deutsche Hacker oder so, sondern du hast hier die ganze Welt am Start. Also da kommen halt Leute her, woher, ähm, seien es äh, afrikanische Länder, südamerikanische Länder, ähm, Neuseeland, äh, Australien sind dabei, Japan, genau. Und das ist eigentlich, das finde ich auch ziemlich cool. Also man kann ja auch mal eine Stunde lang laufen und hört irgendwie kaum Wort Deutsch oder so. Das finde ich so als Neu-Hamburgerin eigentlich auch reflektiert so ein bisschen das ja. Weltoffene dieser Stadt auch so auf der, ähm, auf der Ebene. Nee, und dann habe ich heute, glaube ich, äh, so beim Nacht mit täglichen langsam aus dem Vampirmodus modus hochfahren. <lacht> so die Lightning-Talks mal gehört im Stream. Das war auch cool. Also das ist natürlich ein toughes Format. Du hast drei Minuten Zeit und musst da irgendwie durchjagen. Und dann war dann aber irgendein Typ, der ein Panoptikum-Brettspiel entwickelt hat oder jemand, der eben Open-Street-Map machen und darauf hingewiesen hat, dass die ein Problem haben, nämlich die wissen gar nicht, wie in einzelnen Ländern auf der Welt Adressen notiert werden. Also teilweise sind, sind das so unterschiedliche Formate, dass sie halt da ein Problem haben, äh, OpenStreetMap ordentlich zu programmieren, weil einfach die immer durcheinander geraten und er macht quasi so ein Crowdsourcing und sammelt so aus der ganzen Welt äh, Hinweise, wie werden bei euch typischerweise Adressen aufgeschrieben und solche Sachen und das ist halt ganz cool.
2: Ja, da sind und da,
4: genau, da kriegt man Einblicke, was du auch gesagt hast, Helge, in Dinge, wo man wahrscheinlich sich nie dran getraut hätte und plötzlich kriegt man eine Idee oder hat irgendwie plötzlich total den Augenöffner oder so. Ähm, wie zum Beispiel mit hier leuchtende Dildos. Toll, ist schön, dass es hier sowas gibt. Nein, hinten auf dem Tisch.
3: Wir naja, okay. genau.
4: haben mich magisch angezogen.
3: <lacht>
2: da hast du vielleicht auch einen anderen Zugang zu, ich weiß es nicht.
3: Ja, aber was äh, bringt was? das, wenn die Leute diesen Watt <lacht> oh noch Gott. eben
0: verschwinden? Das kommt auf die Lumenanzahl an. Auf die Lumenanzahl. Stimmt. <lacht> Sorry. Äh, 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 äh. Oh. ja,
4: ja. Also ich habe ja auch den Ansatz so gehabt, vielleicht bringen wir noch mal was ganz Neues rein. Ich habe meine Ukulele mitgebracht. Es waren ein, zwei Leute, die sagten, oh, ich würde auch, und vielleicht machen wir dann nächstes Jahr eine Ukulelen assembly oder so.
0: Gibt ja das auch hält hier. Es gibt ja äh, keine
4: Auswahl, 24 Stunden am Stück, aber es ist scheiß drauf. Das ist, ein, das ist eigentlich <lacht> ein
3: interessantes vielleicht. Stichwort. Was ist eine Assembly? <lacht> ich ich das von A bis Z.
2: Auch Nele kann das, glaube ich, ganz gut.
4: Assembly heißt ja so Versammlungen, Versammeln und das sind quasi so, wie ich es verstanden habe, halt für verschiedene Bereiche, sei es jetzt zum Beispiel der Chaos Computer Club, äh, Klein Kleckersdorf oder so, wenn die jetzt halt hier mit ihren drei Mitgliedern an, <lacht> vollständig an, <lacht> ankommen, äh, haben die so Hobby. ein Assembly, also einen kleinen Bereich, <lacht> ja, äh, hier Plötze, nee, wo kommt daher? her? Ähm, komm halt, äh, kannst du so einen Tisch hier reservieren und hast da dort so deinen Treffpunkt und kannst dich dort die deine deine Hardware aufbauen und verkabeln und so weil natürlich bringt jetzt hier keiner so einen äh, Aktenschrank voll Hardware mit und will den jeden Tag abbauen und dann woanders wieder hinziehen und so und das die Assemblies sind unterschiedlich groß es gibt eher kleine, kleinen Kleckersdorf zum Beispiel oder irgendwie Fanclub von Veve, nee war nur ein Scherz <lacht>
3: Wenn es ähm. den gäbe, könnte man hier so einen halben äh, Floor... Ne. Oh, oh, jetzt habe ich das sehr
4: ambivalent. Ja. Jedenfalls, äh, im Grunde ist das Sendezentrum auch eine Art Assemblée. Ne? Also sie ist als solches eingetragen und dadurch haben wir hier verschiedene Tische zur Verfügung und können eben hier den festen Podcaster-Tisch nutzen oder eben auch kleinere. Ähm, genau, und dann gibt es ja auch so Share-Table, habe ich verstanden, dass man da sich also wechselnd hinsetzen kann und da... Ähm, <lacht> Hört man das im Hintergrund? Man hört hier, glaube ich, das Geräusch von der Seidenstraße. Ja. Also hier ist so ein Rohrsystem verlegt, ein Rohrpostsystem und das ist aber so, das sind so Plastikröhre, die haben so Rillen dran und dadurch fährt quasi wie, wo hatte man das für? Genau, wo, ähm, und er kommt hier beim Sendezentrum, kommt bei den Podcastern immer viel Schnaps an, habe ich gehört.
3: Echt? <lacht> aber, aber leider nicht beim Tisch, bloß auf der Bühne. Also ja, wir sind Wir nicht haben angerissen. noch keinen Einzelnen. nur Schnaps, da kommt einiges. Ja. Abseits also der Seitenstraße. ich prangere das hier an, ich könnte jetzt auch einen Schnaps gebrauchen. Aber mal ein anderer Punkt. Ähm
4: ja. Wenn du einen ja. anderen
3: Punkt machen willst, will ich vorher noch, an, noch einen Punkt zu den Assemblies machen. Ja. Weil ich habe nämlich total das Gefühl... Weil, wenn die Leute immer so reden, naja, also eigentlich gehe ich nicht in die Talks und wenn, dann gucke ich mir die zu Hause und kuschel mit meinen Katzen an. Ähm, die Assemblies sind so die Essenz des Kongresses. Sie will es auch so sehen?
6: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Essenz hier ist wirklich sich treffen, unterhalten und dann unten gerade die Halle, wo die ganzen Tische sind, also die ganzen verschiedenen Assemblies, da einfach mal rumlaufen, gucken, was irgendjemand gemacht hat, sich das anschauen, mit dem, darüber reden. Ich cool. Aber
2: diese Assemblies äh, finden ja nicht nur offiziell statt, sondern es finden ja eigentlich den ganzen Kongress über sehr spontane Assemblies statt, weil einfach die Leute irgendwie aufeinandertreffen, ähm, irgendwie auch ein gemeinsames Thema haben oder irgendwie, ach mein Scheiße, da wollte ich schon immer mal mit dir drüber schnacken, schön, dass du hier bist, ich kenne dich ja sonst nur von Twitter und äh, man halt dann hier eigentlich überall und immer irgendwo eine Ecke und eine ruhige äh, ja, Gelegenheit findet, einfach mal sich äh, auszutauschen. Es ja, ist Dingen auch Dinge wirklich ja. konkret miteinander zu machen. Ich weiß von ja. Leuten, die haben sich hier spontan getroffen, und äh, hatten ein, ein, ein gewisses Thema und die haben sich jetzt hier hingesetzt und haben halt wirklich die letzten Tage gecodet. Hey. Also, die haben sich die ja. haben sich ein eigenes An Android-System irgendwie für, für eine, also speziell auf eine gewisse äh, Problematik hin programmiert. Ähm, dazu haben sie sich irgendwelche Apps gebastelt und die sind also hier jetzt, äh, die kannten sie vorher nicht. Die haben halt vorher irgendwie, der eine kommt äh, aus, äh, ich glaube, aus Japan oder irgendwie so und äh, programmiert da irgendwie eine App und. Also es entstehen hier wirklich ganz spontan auch einfach Dinge dadurch, die auch tatsächlich irgendwie sich manifestieren.
0: Also ich glaube, ganz spontan ne? haben wir ja hier auch einen Gast am Tisch. Ne? Also das ging ja, spontaner geht ja eigentlich schon ja. fast gar nicht. Ja, genau. Ich wie wollte wie lange mal vorher wuschst das?
4: Assembly. Habt ihr das schon mitbekommen? Man kann sich hier äh, magnetische Plättchen äh, auf den Nail, auf die Nägel machen lassen. Ist
1: nicht magnetisch.
2: Und dann... dann <lacht> ja,
4: <lacht> Nein, das wird quasi appliziert nicht. und dann bist du magnetisch.
2: Nein. Dann, dann stoßen ja. wir uns ab oder ziehen <lacht> wir uns an?
4: Boah, das können wir ja mal
7: rausfinden.
2: <lacht> <lacht> Plus oder Minus gekriegt.
7: <lacht> das ist ja abstoßen. Nee,
0: anstoßen. Ah ja, wie auch immer. Nee,
1: aber jetzt nochmal ganz kurz zu, zu, zu Helge. Du, Sven, wolltest
0: was von ihr? Nein, ich meinte, dass es... Äh, das ist, äh, sehr, nee, ich wollte nichts fragen, ich wollte nur einfach sagen, dass sie ja jetzt hier mit so der Inbegriff der Spontanität hier ist. Äh, ja, genau. Von wem kann die Frage wie spontan? Von Johannes.
5: Ja, ich habe jemanden anders gesucht und dann meinte Tine, ja, guck mal, irgendwie da drüben sind ja auch Leute und dann hat sie mich hingeschleppt und mhm. dann war's das. Also äh, also ich das wusste ja auch gar Viertel nicht, was Stunde mich jetzt hier... Ein Podcast,
7: ne? <lacht> genau,
5: genau. Ich glaube, das war nicht mal eine Viertelstunde. Also, das war nee, ich so. glaub, das war also ich hatte auch echt keinen Plan. Es hieß einfach nur, ja, du machst mit. Ja Punkt, klar, klar fertig. Fertig. Zwei, Zwei Aber Minuten. Gut, tust. Also. <lacht>
2: Aber ich äh, möchte nicht, dass du nochmal auf einen anderen Punkt hinauskommen. Ähm, Jetzt darf ich, genau. Wir waren ja mit den Assemblies dann jetzt auch, glaube ich, durch. Ne? Ähm, ich finde es schade, dass der Kongress es immer noch nicht hinbekommen hat, äh, bei den Talks wirklich eine 50-50-Quote herzustellen. Oh. Sondern ich glaube, wir haben immer noch. Halt
4: Menschheit-Roboter
2: oder was? Nein, äh, äh, Männer-Frauen-Aufteilung, was so äh, Talks-Halten angeht. Äh, ich glaube, wir haben hier auf diesem 32C3 89% sind irgendwie männliche äh, Sprecher und der Rest leben <lacht> halt äh, Frauen. Und. Ähm, das finde ich irgendwie nach wie vor schade, weil ich bin eigentlich der Meinung, es gibt, zu egal welchem Thema, eigentlich genug kompetente Menschen, egal welchen Geschlechts, um sie ranzukriegen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, dass man hier das nicht hinkriegt, dass Frage, irgendwie die Hälfte
0: Hälfte irgendwie hier auftritt und Frage, Frauen genauso ist, stark wer vertreten Wer ist jetzt sind. who to blame? Ne? Also ähm, sind es entweder die Personen, die sich dafür nicht melden oder sich nicht dafür ähm, her hergeben klingt jetzt falsch, aber äh, weißt was ich meine? Also einfach nicht äh, den Schritt wagen wollen in die Öffentlichkeit in das Schnellwerferlicht oder? Nein,
2: nein, ich also ich, glaub also ich glaube, Sven, in dieser Diskussion sind wir bei sämtlichen Veranstaltungen mittlerweile drüber hin. Welches liegt nicht daran, dass sich nicht genug kompetente Frauen melden, um irgendwie einen Talk zu halten? Sondern ich glaube, es liegt auch einfach immer noch nach wie vor an den Veranstaltungen selbst, inwiefern es überhaupt äh, gelingt, Frauen anzusprechen, einen Talk zu halten. Das liegt nicht so sehr daran, dass irgendwie da das Frauen aber, sind, Ja, nicht aber das, keinen,
4: das ist ein Unterschied. Also der Unterschied ist ja einmal, wenn du eine Veranstaltung machst und einen Call for Papers rausschickst, also wo Leute was einreichen sollen. So, Das ist schon mal ein Ding, wenn nicht viele, in der Vergangenheit nicht so viele Frauen da aufgetreten sind, dann habe ich vielleicht auch erstmal gar nicht so das Gefühl, ich bin da angesprochen oder so. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Ähm, vielleicht auch ein bisschen. Ähm, man kann ja auch einfach sagen, dass vielleicht das, was hier auch repräsentiert ist, auf an Talks an vielen Stellen einfach auch noch männlich dominierte Bereiche sind. So. Das ist dann einfach wieder das weitergelagerte Problem. Ist nur so eine ein Punkt, der das berührt. Und das andere ist ja diese eingeladenen Vorträge, die Keynotes und damit haben sie ja echt hier einmal ein totales Statement gesetzt dieses Jahr und das ist total das ist total gut und da war einfach mal, haben sie eine Person eingeladen, die viele Dinge repräsentiert, die wichtig sind anzugehen und auch zu signalisieren, wir müssen, ich glaube es war auch tatsächlich ein Signal an alle, die da waren und hier sind, ja. genau in so eine Richtung wollen wir gehen und da müssen wir uns verändern. Ne? Also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden, wie was ist sozusagen das bisherige Angebot gewesen, erkenne ich mich darin wieder und so weiter. Ich meine hier zum Beispiel bei den Podcasts äh, auf der Bühne, da haben wir ja auch mehrere Frauen dann auch dabei oder hier, wie wir zusammensitzen. Das ist ja auch schon mal erstmal eine Möglichkeit, um sich auszuprobieren, ob ich in so einem Kontext hier ähm, gut abliefern kann. Ich glaube aber auch die Fallhöhe ist ganz schön hoch, also die Ansprüche an die Talks sind richtig hoch, ähm, es das heißt ja nicht, dass jeder Talk das jetzt liefert oder so, aber ich habe schon das Gefühl, also ich komme ja aus der Wissenschaft und da, äh, also die Vorträge einer Wissenschaft, das ist echt zum ja, Wegsterben, ja. ja, müssen wir nicht darüber gleich. reden. Ne? Aber ich glaube, <lacht> es ist schon, äh, die, die, das Level, was ja erwartet wird, ist schon relativ hoch und wenn du dann das erste Mal herkommst und irgendwie ähm, beobachtest, wie es halt mal schief geht oder so, ist es vielleicht nicht gerade so einladend. Aber es kann natürlich... Ähm, sich verändern. Und soweit ich gesehen habe, gibt es dieses Jahr das erste Mal auch zum Beispiel so ein Awareness-Team, die da sind oder LGBTQ, Leute, die sich halt so ein bisschen für die queer äh, für die queeren Hacker hier einsetzen und da versuchen natürlich auch ähm, Räume zu schaffen, wo die einen Schutzraum erleben und wo die sich austauschen können. Und wo es total selbstverständlich ist und dass man sich einfach ein bisschen miteinander austauscht und einem auch versucht zu engagieren und aktivieren gegenseitig. Und das sind halt Ansätze, wo du so siehst, ich habe so gestern gesagt, da holt sich die Gesellschaft so ein bisschen Terrain hier zurück vielleicht, ähm die so einsickern und die selbstverständlicher werden, werden, hoffentlich. Ja. Also ich persönlich habe zum Beispiel nichts eingereicht, weil äh, mir jetzt gar nichts eingefallen wäre. Ich meine, man kann einen Talk über Ukulele halten, aber ich kann ja nicht mal eine Ukulele richtig halten. <lacht> wie soll
3: ich das dann machen? Du da kannst aber so Talk so. darüber halten, wie du eine Ukulele richtig hältst. Also vielleicht
1: muss, das, muss man das auch mal ganz anders sehen und einfach mal sagen, äh, guck doch mal dich um, äh, wie viele Frauen rennen hier rum und das zu thematisieren, ob das nun viele Frauen oder wenige Frauen... Ich weiß gar nicht, entweder... Es wird schon passieren, ja, und es jedes Mal zu stark zu, zu äh, thematisieren, sind es jetzt viele Frauen, sind es jetzt wenig Frauen, es sind auch Frauen, aber, aber ich, ich verstehe gar nicht, dass man das immer so rausstellen muss.
2: Naja doch, ich finde, es ist immer noch ein wichtiger ist das wichtig? Punkt. Ja, ich finde, es ist immer noch das wichtig und noch ist ist auch, es ist auch etwas, was an Kritik an diesem Kongress immer wieder ganz gerne herangetragen wird von außerhalb. Okay. Also 89
3: Prozent ähm. finde ich jetzt auch echt hart. Hm. Also wenn es jetzt irgendwie 70, 30 gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, okay, Na ja. ist noch nicht da, wo es sein soll, aber 89 Prozent?
2: Ja, ich bin der Meinung, 89% waren das hier, die an männlichen Talks gehalten wurden. Also es ist eben halt auch eine Kritik, die wie gesagt von außerhalb auch an den Kongress rangetragen wird, dass das halt eine äh, sehr männlich dominierte Angelegenheit ist. Wenn man sich zum Beispiel auch die Kommentare auf YouTube anguckt zu dieser Keynote, mhm. ähm, dann schlägt man wirklich die Hände über den Kopf zusammen, wie viel frauenfeindliches und rassistisches Gelaber eben halt in den Kommentaren dazu gewesen ist, dass eine äh, äh, ähm, äh, Frau hier eine Eröffnung. Eröffnungsrede zu einem Kongress gehalten hat, äh, äh, schwarze Frau, äh, ein, eine Eröffnungsrede zu einem Kongress gehalten hat, wo sie selber noch in den ersten Sätzen sagt, dass sie mit der Hackerkultur überhaupt nichts anfangen kann ey, guckt euch das an, was da abgeht. Also es ist, es aber es, es, ist ist YouTube, weil, ja, sagen, es ist YouTube, Ich wollte gerade sagen, YouTube kannst du jetzt nicht also repräsentativ push. nehmen. Das ist ja. Entschuldigung,
0: dass ich das jetzt hier sagen muss, aber YouTube-Kommentare sind ja mehr so der Bodensatz der Gesellschaft. Ja, ich möchte aber
2: nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz ist ja daran aber abzulesen, dass das ein Thema innerhalb der Gesellschaft ist. Und 89% Prozent ist eben halt, äh, wie Johannes schon sagte, auch kein Pappenstil so. Da muss man sich heutzutage fragen, bei einer doch recht offenen äh, Veranstaltung wie dieser, äh, warum immer noch noch so viele Männer irgendwie äh, die Vorträge den dominieren. Diskurs, äh, den Diskurs heißt, auch dadurch bestimmen, ganz genau. Und warum dort einfach nicht mehr Frauen dran beteiligt sind und ähm doch mit dieser, äh, mit dieser Frage muss sich dieser Kongress auseinandersetzen. Okay. Vor allen Dingen, wenn er sich weiterentwickeln will und vor allen Dingen auch wirklich irgendwie den Anspruch an sich selber erhebt, wie dieses Jahr mit dem, äh, mit dem Motto Gated Communities, sich einfach da mal auch an die eigene Nase zu fassen und zu sagen so, was läuft eigentlich bei uns falsch, dass immer noch 89% Prozent hier irgendwie den Diskurs bestimmen? Also Männer. Also ich kannte, ich kannte die Prozentzahl nicht und finde die auch merkwürdig.
1: Ähm, Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass jemand guckt, ist es eine Frau oder nicht, beim Auswählen. Dann liegt es eher naja, daran... Das, das, merkt, das merkst ja? du wahrscheinlich. Grund deswegen du nicht, weil du
3: ein Mann bist. Also das ist, das ist ja genau der Punkt. Wenn du die Privilegien hast, merkst du sie nicht. Gibt
0: es denn überhaupt, also jetzt mal ernsthaft gefragt, gibt es denn überhaupt eine Liste an Talks, die abgelehnt wurden, dass man da dann ein Verhältnis sehen könnte? Keine Ahnung, genau. habe ich auch nicht, davon. Also, ich auch. Weil, ich also, auch das führt doch zu also, weit jetzt. Ich habe hab immer die Befürchtung, dass man, wenn so ein Thema aufgegriffen wird, klar, man kann darüber diskutieren, vielleicht sollte man darüber diskutieren, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es das teilweise echt tot diskutiert wird. Anstatt irgendwie dann wirklich... Ich finde die Erwähnung sehr
1: interessant und ich finde auch äh, die äh, Prozentzahl äh, wirklich merkwürdig. Ähm,
2: wir können ja mal beobachten, was nächstes Jahr passiert ist. Ja, also ich, äh, Wie gesagt, das ist halt auch nur ein Punkt, den ich halt mal so anstoßen möchte, wo einfach hm. auch die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, dieses äh, Kongresses einfach äh, drüber nachdenken und äh, ähm, ja, das halt auch irgendwo mal aufgreifen, wenn es darum geht, hier irgendwie auch eigene Veranstaltungen gerade zu organisieren, einfach mal sich selbst zu hinterfragen, warum sind das immer noch so wenige Frauen? Also es liegt einfach nicht daran, dass es nicht genug kompetente Frauen gibt, sondern es liegt einfach daran, wie wir uns hier organisieren auf diesem Kongress. Und wie wir ja vorhin ausführlich darüber diskutiert haben, ist es ja ein Kongress, der letztendlich von uns allen hier gemacht wird, ähm, auch von den Leuten, die hier einfach ganz regulär ein Ticket kaufen, die sich eben halt hier irgendwie für das Engelsystem melden und so weiter. Also sind wir letztendlich alle irgendwo in der Verantwortung, uns einfach mal darüber Gedanken zu machen, darüber zu unterhalten oder ähm, zum nächsten Kongress einfach mal äh, zu überlegen, äh, ähm, ja, wie man das verändern kann. Dass da eben halt auch äh, ein Gleichgewicht stattfindet und irgendwie auch Frauen, die für mich zu dieser Community äh, vollständig dazugehören, auch einfach mehr Raum einzuräumen, um einfach mal auch ihre äh, Punkte irgendwie mit einzubringen in diese Community, weil ich die sehr wichtig finde. Also ich finde zum Beispiel die äh, Sachen, die äh, Nele auf den Podlove-Workshops irgendwie mit eingebracht hat, immer sehr inspirierend und äh, sind auch immer Sachen, wo man mal drüber nachdenken sollte, so was so das Verhältnis Hörerschaft angeht. Wie viele sind Frauen, wie viele sind Männer? Ähm, genauso eben halt in dem Verhältnis, wie viele Männer machen Podcasts, und wie viele Frauen machen Podcasts und wie es da auf einmal Parallelen gibt, das sind Sachen... Doch, da äh, sollte man drüber mal sprechen. Also sich zumindest Gedanken drüber machen. Deswegen wollte ich das jetzt nicht unerwähnt lassen auf diesem.
4: Also ich kann ja mal so äh, als Frau <lacht> erstes Mal auf dem Podcast hier.
3: Ach, du bist eine Frau. Ach ja. Bin ja. Ich. Äh,
4: die Nele. <lacht> nee, äh, jedenfalls, also meine Wahrnehmung ist ganz ehrlich, aber das mag wirklich daran liegen, dass ich ganz viele aus der Assembly, die ich jetzt hier eh angesteuert habe und für die ich mich hier aufhalte. Äh, dass ich ganz viele äh, schon kenne, dass die mich kennen, dass es da irgendwie eine Vertrautheit gibt oder dass man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet und so. Und ansonsten habe ich jetzt hier nie irgendwie das Gefühl gehabt, äh, dass, dass mir irgendwie eine Sonderrolle als weil ich eine Frau wäre oder so oder eben eine, die ich jetzt als negativ bewerten würde, so, zu käme. Und das ist ja schon mal erstmal ganz gut. Also man hört halt immer mal oder man bekommt ein bisschen mit, dass ein paar Leute doofe Sprüche abbekommen und das Helke also gar nicht Helke. also irgendwie
5: zu mir waren bislang auch alle total lieb irgendwie also
4: lieb sind die ja schon eh ja, und manchmal also vielleicht abends wirst du wenn du, mal einen Schunk zu, wenn du ins Schunkeln kommst oder so ja. dass du da Schunkeln halt irgendwie ist ein
7: schöner Begriff. <lacht> ja. Ja.
4: aber das also ich sag nur meine Wahrnehmung davon ist total okay ich bin, bin halt da auch irgendwie selbstbewusst oder mach mir da keine Platte drum und von daher ist es auch in Ordnung und, ja, wir ja. haben
1: es jetzt auch geschafft ne also wir kommen glaube ich auch an diese Prozentzahl jetzt in unserer Runde dran, weil wir haben aufgestockt in der Runde. Wir haben jetzt noch plus eins und das ist Tim Pritloff und du bist keine Frau. Nee, bisher nicht. Nee. Deine Stimme ist auch richtig tief geworden. Mein Lieber. bisher Zum nächsten Punkt das Pläne. <lacht> Tim müssen wir noch ein bisschen reindrehen. Ja, Tim kann noch einen kleinen kriegen.
4: Wie kommt denn der Herr Pritloff in das äh, Hamburger Podcasting? Ja, das haben wir uns letztens auch <lacht> gefragt, Chapter. als er mit immer
1: bei uns stand. Der, er, stand,
3: er stand plötzlich vor mir und ich überlegte mir, ob ich ihn jetzt frage, ob er zu uns oder den Rails Girls will. Und ich habe dann äh, beschlossen, auf diese Frage zu verzichten und einfach anzunehmen, dass er zum Podcast wird.
8: So, ihr müsst aber jetzt äh, schnell aus dem Smalltalk wieder raus, weil ich habe nicht viel Zeit. Ich habe nämlich gleich hier noch eine Sendung. Welche
1: Sendung hast du denn, Tim?
8: Äh, Logbuchnetzpolitik steht nochmal an. Sehr großartig. Und, äh, na gut, ob es großartig wird, das werden wir erst noch sehen. Ja, ich habe da so einen Verdacht. Ähm, aber, ja, findet statt. Also zumindest ist es bisher noch schon nicht aus dem Programm geworfen. Fällt es auch noch nicht nach hinten um. Nö, nö. Ich könnte auch noch einen Tag. Noch einen Tag? Ja. Du hast ich ich bin eh der Meinung, dass der Kongress zu kurz ist und dass man ihn auf fünf Tage aufstocken und Weihnachten entsprechend verschieben sollte. <lacht> Aber du hast also auch für noch Weihnachten
1: so. weg, wäre ich schon fast.
8: Wie auch immer, also mhm. können auch einfach einen Tag, also einfach diesen zweiten Weihnachtstag einfach mal zum normalen Arbeitstag machen. Ja. Und dann läuft der Hase. Oder wir fangen halt einfach mal am zweiten Weihnachtstag an. Aber es ist halt schwierig wegen, ihr wisst ja, wegen Weihnachten.
1: Du weißt, das war dieses Jahr so. Also Tag
8: 0 ist jedes Jahr so. Was ist dieses Jahr so?
1: Also ich war hier am zweiten Weihnachtsfeiertag abends drin.
8: Ja, drin sind hier Leute schon seit dem 17.12. Die Frage ist, wann fangen die Veranstaltungen, also wann, wann wird sie eröffnet und wann, ah, wann wird okay. sie geschlossen. Und ich finde halt, fünf Tage wäre eigentlich mittlerweile ganz angemessen, weil man eben bei 12.000 Leuten einfach gar keine Zeit mehr hat, alle zu treffen. Das wird dir dann zwar in fünf Tagen auch nicht gelingen, aber du hast zumindest schon mal nochmal 20% extra. Und wir haben ja schon mal den Kongress verlängert von drei Tagen auf vier Tagen, wo auch alle meinen, oh nee, und unsere Kräfte und überhaupt und so. Und danach alle so, oh ja, geil, irgendwie zwei Tage richtig schön in der Mitte durchhängen. Weil es sind ja nur die mittleren beiden Tage, die so richtig greifen. Mhm. Während du halt am ersten Tag immer noch so mit, oh, wer ist denn hier, wo bin ich denn, wie ist denn das dieses Jahr und so beschäftigt bist. Und am letzten Tag so, oh Gott, scheiße, wenn ich jetzt irgendwie nicht bald ins Bett gehe, dann muss ich irgendwie äh, zu früh aus meinem Hotel raus und so. Aber mhm.
2: beim 33C3 werden wir, glaube ich, länger machen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, wird hier Silvester noch mitgefeiert. <lacht>
8: Abrissparty ich, des äh, Kongressgebäudes? Also da ist überhaupt noch nichts definitiv, was, was der Modus des 33C3 ist.
4: Aber kannst du es mal ein bisschen erklären? Weil Johannes, der fragt immer nach, was da los ist. Also ich bin ja das erste Mal jetzt beim Kongress und höre, dass es wahrscheinlich schon so das vorletzte Mal in diesem Gebäude sein wird. Ja, kannst also du kurz sagen, der, woran Der aktuelle
8: liegt? Plan ist, dass äh, 2017 dieser wunderbare Teil, in dem wir uns auch gerade befinden, also die eine Hälfte des Kongressgebäudes hier des CCH abgerissen und neu gebaut wird. Die hauen den schicken Saal weg und hier irgendwie unseren äh, geilen Teppich und überhaupt dieses coole, <lacht> hübscheste Konferenzgebäude ever. Das wird hier zerbröselt und durch äh, Kistchen und böckschen äh, im kalten, kalten, blauen Lichtstil ersetzt und dafür gehören sie einfach äh, geteert und gefedert. Aber ich glaube nicht, dass wir sie daran äh, dass wir irgendwie eine Chance haben, das aufzuhalten. Nicht mehr.
7: Ja, es wird nur
1: der, der ein Man kann, der kann halt würde nur helfen. auf den
8: gemeinen Bärfail äh, verweisen und sagen, naja, auch solche Termine sind schon mal verschoben worden. <lacht> ne? Hier in Hamburg gerade die Hamburg. Äh, Ja, eben so. Von daher ist vielleicht jetzt noch nicht alles verloren, aber mittelfristig müssen wir uns schon darauf einstellen, eine andere Location zu finden, was halt etwas schwierig ist, weil wir halt gerade in der größten Konferenzlocation Deutschlands sind. Ja, Und dieser Event außerhalb Deutschlands nicht vorstellbar ist. Also auch schon außerhalb Norddeutschlands nicht vorstellbar ist. Und dementsprechend.
1: Muss man selber was bauen. Ich wollte gerade sagen, man muss das selber bauen, dann wäre die Lösung da. Das aber für sage ein ich einmal im Jahr. Eigentlich hätten wir das, das, kaufen das ja kaufen sollen. Das war
8: wirklich ein strategischer Fehler. Aber wir sind einfach irgendwie gefühlt zwei, drei Jahre zu spät nach Hamburg gegangen. Dafür kann man sich auch schon nochmal ein bisschen auspeitschen in der Kemenate. Aber ist halt. Aber gibt auch das doch so
3: viele 3D-Drucker. Hier kann man sich nicht so ein Kongresszentrum einfach drucken. Nur ja. ernst gemeinte Zuschriften. <lacht> <lacht> keine Zeit, keine Zeit. Nein, du
1: hast recht. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich die Option,
4: das umzunennen. Das
1: zumindest mal zu denken. Übrigens
4: Umbenennung, was mir einfällt, ernst gemeinte Zuschriften. Wir haben uns ja vorhin ein bisschen unterhalten, Podcast Meetup Hamburg und so, das ist so der Kontext und dass wir uns da auch treffen, aber eigentlich haben wir uns ja auf, auf dem Podlove-Workshop kennengelernt und du hast ja... Podlove-Workshop. Er Podlove, Podlove
7: Podlove <lacht> ja, ist doch
3: nicht so ganz so mit den vier Tagen, die du da durchhältst, was?
8: <lacht> auf zu, Ohren
4: auf. <lacht> Nein, aber da war ja neulich auch die Frage, wie benennen wir das jetzt um? Ja. PPW, Such, such wurde denn schon was gefunden, eine Lösung? Ähm, oder
8: es gab, glaube ich, ein so paar ganz... Noch. Ich fand ein paar... Also wir haben uns noch nicht darüber abgestimmt. Ich fand ein paar Kandidaten ganz interessant.
4: Also die, äh, die Abkürzung ist PPW und jetzt haben wir ja immer Podlove, Podcast Workshop äh, im Namen drin und die Überlegung war so, das ein bisschen umzunennen, dass auch ein bisschen klarer wird. Äh, ja, oder je nach dem Namen halt dann. Ja. <lacht> ähm, und wir sind immer noch ein bisschen so an der kreativen, Kreativwerdung, Findungsphase, was das anders werden kann. Aber es
1: ist defini definiert, dass es dann anders heißt, ja? Also das Ziel ist schon da.
3: Also, ja, eigentlich so muss ich jetzt mal fragen, was denn eigentlich der Podcast, Podlove Podcaster Workshop oh, oh. ist. Aber wir
8: haben nur noch sechs Minuten.
4: Ja, dann erklär das doch mal ganz schnell noch, Tim. Für unsere Hörer.
8: Ach so, für die Hörer. <lacht> ähm, naja, das ist halt ein halbjährliches Treffen von. Äh Podcastern vor allem, aber auch allen, die halt äh, in diesem Umfeld äh, andere Beiträge leisten. Also wir haben halt genauso Besucher aus der Radiolandschaft, aber wir haben halt auch teilweise manchmal auch Hörer, das ist jetzt die Minderheit, aber eben auch sehr viele Entwickler, weil das so ein bisschen die ursprüngliche Genese ist und deswegen heißt es ja auch eigentlich noch so, weil es mal als der Podlove Developer Meeting gestartet ist, die ersten beiden Events, das hat aber dann nicht so hingehauen. Also ich habe halt gemerkt so, okay, viele Entwickler habe ich zusammengebracht, aber da, da fehlt irgendwie, die wissen gar nicht für wen. Und dann haben wir das einfach umgestülpt und haben gesagt, okay, das ist jetzt ein Treffen für die Podcaster, wir haben es eh genug zu erzählen. Und das hat halt äh, aus dem Stand wunderbar funktioniert. Da war also die Dynamik gleich da, aber es hat halt irgendwie diesen Hot Monika Ball behalten, weil das zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal so, das, das neue Projekt war. Da gab es noch keinen kein Ultraschall, da gab es irgendwie kein Sendezentrum, kein gar nichts. Das hat sich halt jetzt nur in den letzten drei Jahren eben so entwickelt, dass eben Podlove im Prinzip ein Projektaspekt unter mehreren ist. So. Man mag den wichtiger oder weniger wichtiger achten, aber er ist halt einer unter mehreren. Und ähm, die organisierende Crew ist halt Sendezentrum. So. Und das, was wir hier auf dem Event mit dem Sendezentrum machen, machen wir halt hier sozusagen als Show-Konzept und machen wir dort als Workshop-Konzept. Aber es ist in beiden Fällen eigentlich das Sendezentrum. Was halt alle zum, ne, ins Zentrum holt, um da das mit dem Senden zu machen. So. Und dort und das heißt
4: irgendwie. Berlin. Dort heißt Berlin. Dort
8: hieß bisher immer Berlin. Aber auch das ist in der Tat jetzt, ähm, ähm, auch da haben wir jetzt zwei interessante Optionen. Also grundsätzlich haben wir überlegt, erstmal, ob wir nicht einfach den zweiten Termin woanders machen mhm. und hatten da vor allem erstmal an Wien gedacht. Ähm, einfach weil eben wir da ja auch viele Leute haben und das dann eben sozusagen nochmal ganz woanders ist und ähm, schön weit weg ist von, von, von Berlin. So. Weil
4: wir es gern hören, wenn Wienerisch gesprochen wird.
8: Das auch. Ja. Und die haben ja auch gutes Essen und es gibt überhaupt viel spricht für, für, für Wien. Ähm, das ist jetzt äh, noch nicht konkret geplant und was aber jetzt sich nochmal als ähm, weitere Gelegenheit äh, bietet, ist München weil wir da ein, ein äh, interessantes Angebot bekommen haben für Räume. Okay. Und äh, ich habe mir die neulich angeguckt und äh, oh, cool. geil. Also wollen wir, wollen wir machen.
1: Was heißt weiter Termin? Also der im am Ende des Jahres?
8: Ja. Der erste ist immer am Anfang des Jahres? Also bisher war es immer so, wir haben halt angefangen mit dem Termin vor der Republika. Mhm. Das hat sich als ganz praktisch erwiesen, weil eben viele Leute das eben mit einem Besuch der Republika kombinieren konnten. Mhm. Und dann fiel der andere halt irgendwie im November, wenn man sechs Monate Abstand nimmt. Und das hat ja so bisher eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, so, das hier ist eine offene Debatte. Also ich äh, habe gerade alles so für mich auf den Tisch gelegt, habe gesagt könnten wir sogar drei Events machen, insbesondere in dem Moment, wo wir sozusagen an mehreren Orten verteilt sind. Das würde ja auch Sinn machen. Nachteil ist natürlich mehr Arbeit und äh, vor allem äh, höhere Fragmentierung der Teilnehmerbasis äh, potenziell, was für mich ja immer ein sehr wichtiger Aspekt ist bei solchen Sachen, wie man das hier auch beim Kongress sieht, Du musst halt mit einer Community wachsen, du kannst nicht einfach so ein Event als solches vorantreiben und sagen, ich hätte den jetzt ganz gerne mal in groß und jetzt laden wir tausend Leute ein und sind toll, mhm. weil dann, dann stirbt ja halt einfach äh, die Basis dafür weg, sondern es muss sozusagen mit den Leuten wachsen und ich schaue mir halt immer an, okay, wie viele Leute kommen diesmal zum Workshop, ist das nur so, meandert das nur so rum oder gibt es da irgendwie signifikante Anstiegszahlen, die dann sozusagen eine, eine, eine Vergrößerung auch rechtfertigen oder sogar erfordern? Die sehe ich derzeit nicht. Wir haben so, so, so ein ganz angenehmes, kuscheliges, äh, organisches Wachstum mit ungefähr 70 Prozent äh, Altteilnehmern und 30, also 30 bis 40 Prozent Neuteilnehmern, so rumgesagt. Was ich für ein äh, extrem gutes Verhältnis halte. Also das ist äh, sehr gesund, mhm. weil du hast immer genug frisch und neu aber du hast eben auch genug Leute, die so rumstehen und sagen, ja, letztes Mal war es ja auch schon cool und davor und davor und davor und jetzt machen wir wieder das wie immer, aber das haben wir jetzt mal anders gemacht, weil lief halt nicht so gut. Und dann merkt man eben auch gleich, dass man in so einen kleinen Traditionsverein kommt, der sich aber nicht verschließt. Mhm. Naja, und dann muss man halt jetzt mal abwägen, wie andere Orte mehr Termine potenziell vielleicht auch ähm, und dieser Anspruch der Kontinuität, wie das zusammenpasst und da gibt es jetzt in dem Sinne noch keinen Beschluss, weil es war halt erstmal Kongress und gibt auch andere Sachen. Wir
2: haben, äh, du hattest ja vorhin gesagt, äh, drei Jahre jetzt diese Podlove-Podcaster-Workshops. Äh, ähm, seitdem ist ja auch mehr oder weniger das Sendezentrum in der Form, so wie es jetzt auch hier auf dem Kongress ist, äh, hier auf dem Kongress vorhanden. Wir hatten vorhin äh, gleich am Anfang uns über Methodisch-Inkorrekt gestern unterhalten, was ja einen ziemlich fetten Impact hier auf dem Kongress ja. hatte. Ein kurzes Statement von dir zum Podcast äh, zu der Podcast-Entwicklung hier auf dem Kongress?
8: Ja, läuft. Ne? Also es ist... Äh ich denke, das Sendezentrum hat schon eine ganze Menge dazu beigetragen, dass, dass, dass äh, vielen Leuten bewusst wird, welche Verankerung das hat. Mhm. Also gar nicht mal, dass das so durch das Sendezentrum bekannt geworden ist auf einmal, sondern hier hören einfach schon aber tausende Teilnehmer hören irgendwelche Podcasts und ähm, das, das ist hier schon eins der wichtigsten Medien, inneren Medien innerhalb der Community, ist das einfach ein extrem wichtiges Medium, das ist wichtiger als Blogs und auch bestimmte Blogs. Und das ist halt so, äh, was ich gut finde, weil, weil das ja heute auch in, in Frank und Rob's Talk zum Beispiel hier zum zehn Jahre äh, We Lost The War, äh, hat Frank auch nochmal am Schluss betont, dass er auch gerade Podcast, also nicht nur, hat noch zwei Sachen genannt, ich weiß gerade nicht, was das andere war, aber er hat halt explizit Podcast angesprochen weil sie einfach ein, ein Medium der Debatte und des, des Diskurses sind. Weil dort einfach verhältnismäßig trollfrei inhaltlich äh, gebildet, argumentiert äh, und Ideen ausgebreitet werden können und dass das einfach ein ganz wichtiger Faktor ist, um eben einfach genau den äh, diese Dynamik äh, zu erreichen, die sie sich halt in dem Talk gewünscht haben, nämlich, dass wir sozusagen zur Kenntnis nehmen, dass the world is crumbling, aber es ist nicht alles doomed, sondern man muss halt irgendwie damit kreativ umgehen und irgendwie optimistisch äh, sich dem entgegenstellen und sich organisieren und eben äh, aufstellen für weitere Verschärfungen, ohne dabei gleich äh, in Verzweiflung zu geraten. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr angemessen und sehr, sehr treffend natürlich, weil es, äh, wer mich kennt, weiß ich, die Schallplatte läuft bei mir schon seit zehn Jahren auf Repeat. Mhm. So. Ähm, ja und glücklich Von daher war ich sehr glücklich und methodisch inkorrekt. Das werdet ihr sicherlich hier auch schon Treffen zusammengefasst haben. War halt einfach mal gnadenlos, mega geil und äh, hat auch gezeigt, was da für eine äh, Emotionalität äh, in der Zielgruppe ist. So. Und ich war halt auch sehr froh, dass das ein Podcast war, wo ich mal irgendwie nicht dabei bin. So. <lacht>
4: Apropos, wir werden ja jetzt quasi hier aus, de, aus dem Sendezentrum von Podcaster-Tisch gewischt, äh, weil nachfolgend gleich Radio OSM stattfindet. Und Tim, wer Tim noch in seinem eigenen Podcast erleben will, der hat hier natürlich auch mal die Möglichkeit dazu. Nämlich in genau 28 Minuten, habe ich gesehen, bist du hier auf der Bühne zu hören? Mit, ähm, mit Linus. Mit, mit Linus, also Logbuch Netzpolitik. Wir genau. werden uns jetzt alle verabschieden.
8: Genau, wir
1: machen jetzt langsam Schluss. Genau. Ja. und sagen danke Tim
8: ja danke wir wünschen dir eine
1: schöne Sendung gleich
8: ja
3: wir, wir veröffentlichen den nächsten Podcaster-Meetup-Termin äh, wieder auf meetup.com wir genau. haben immer noch keinen Termin gefunden aber Nein. das sollte sich in den nächsten
2: Tagen machen lassen wir werden uns noch hier auf dem Kongress dazu austauschen ähm, wann das Ganze im Januar wieder startet, also wir hatten vor im Januar zu starten von daher ähm, äh, wird das da einen Termin jetzt äh, in den nächsten Tagen geben ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Ja, es hat sehr viel Kommt Spaß alle gemacht, alle Hamburger Podcasterinnen ja. und Podcaster und zukünftige Podcasterinnen hier an den Tisch zu kriegen und äh, nochmal sich über den Kongress zu unterhalten und ja, In diesem wir, werden Sinne das, wir werden das alles auf den einzelnen Podcasts, die hier so am Tisch sitzen, irgendwie veröffentlichen als Sondersendung. Genau, so werden wir es machen.
0: In diesem Sinne, frohes Neues. Genau. Und äh, Viel Spaß jetzt beim nächsten Podcast, äh, das, wenn ich richtig gesehen habe, OSM. Radio, Radio OSM. Radio OSM. Genau. Ja. genau. Tschüss. 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 Ciao. Ciao.